1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, queridos amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, 4 de junio del año 2020. Nos encanta poder recibirlos este jueves a través de www.eltsoromatutino.com, radiodesafío.mx y nuestras redes sociales oficiales. Ya sabe que en YouTube y en Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo para que ustedes también ahí, además de escucharnos, nos vean. Y nos mensajen porque sus comentarios son muy importantes para este programa. Vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica a Juan José Arrece García. Señora Arrece, ¿cómo le va?
2: ¿Qué pasó, señorita Arias? ¿Qué hay de nuevo? por pues aquí, cabrón, no ha podido ir ahí a la oficina. ¿Y eso? Ayer tuve, una tuve una comidita ayer. Después de dos, tres meses ayer, por primera vez, me senté en un restaurante, cabrón. Uh -huh. Y creo que me pasé, me pasé en la comida y en algún tequilita, cabrón. ¿Te pero los
1: restaurantes el... no pueden estar abiertos, ¿eh? Pásame el nombre para denunciarlo.
2: ¡Chismosa! ¡Calla! ¡No digas nada! ¡Sí, está
1: abierto! <risa> no, digo, no, no hay restaurantes abiertos y para... Y con conocido. comensales, ¿eh? Bueno, pero no, no, no,
2: te digo, el tema es este. El tema es que del estómago, chingo. Muy ya, mal ejemplo,
1: soy... Juan José. Mal,
2: mal. En Siempre todos los sentidos. El peor ejemplo soy, cabrón. Pero estoy listo, eh, estoy listo. Estoy aquí bien y al ratito ya tengo que salir. Tengo un par de citas ahorita uh -huh. en la tarde. Uh -huh. Pero vamos a...
1: Vamos a dar las
2: noticias,
1: ¿qué hay por ahí? Bueno, no yo peca, hubo... no, no ha llegado don Pepe no, no, no. Montes, eh, lo no, no, no. vamos localizando por ahí, a ver qué pasa con él. Con... <ríe> Conmigo no estuvo, ¿eh? Ah, digo, porque creí que eran amigos del mismo mal.
2: No, uh -huh. no sí, por, probablemente somos amigos, pero no, no, a mí en, en los videos que le salgan a él no me ponen a mí, cabrón.
1: Puta, ahí hay otro pedo. No, de pésimo gusto, me parece que... Digo, más allá de a lo que se dedica en estas páginas, me parece que hacer mofa, sea cualquiera la situación que sea, sobre las preferencias sexuales de alguien, pues ni nos van ni, sí. ni, va, ni nos viene, ¿no? No, no, pero
2: además es de muy bajo nivel.
1: Pero Digo, todos me parece son, que hay... El
2: Héctor Huerta y estos son, ¿no? O sea, es, es bajísimo, ¿no? Alex Pisa y esos... No se cansan mm. de hacer daño. Mm. O sea, ellos no, no se dan cuenta que van a estar acá. No se dan cuenta que esto es temporal. No mm. se dan cuenta que se van a cruzar con mis hijos, con los hijos de los otros, con los amigos. Se van a cruzar en las calles de Morelos, de Cuernavaca. No valoran eso.
1: Y creo que todos agradecemos que esta bondad que nos da la tecnología para poder, en caso de ser necesario, ocultar el nombre cuando se trata de hacer denuncias importantes y hemos visto cómo a nivel internacional, por ejemplo, lo que acaba de suceder este fin de semana, este grupo Anonymous que realmente hace un trabajo pues sí. dedicado de denuncia y que realmente es por un asunto de protección personal que no se ventila el nombre, pero utiliza la tecnología precisamente a favor de la sociedad y de denunciar actos ilícitos, como en este caso un Ajá. delito terrible, como es el que cometen los pederastas, eh, pero ocultar tu nombre para burlarte de alguien, repito, sea o no sea cierto, sobre cómo se viste, eh, sobre si llora, cómo te ha tocado a ti, sobre si Ajá. anda con alguien o no, la verdad es que en el asunto de la función pública es lo que menos nos interesa, si claro. existieran denuncias reales sobre claro. robos, sobre desfalques, pues obviamente bueno. creo que todos lo agradeceríamos, pero sí. eso no se queda más que en el chisme barato.
2: Por eso, y además utilizando el dinero del erario, es lo que todavía agrava la cosa, ¿no? Por sí. eso dijo, ellos ahora están en un lugar que creen que es privilegiado, y desde ahí están haciendo daño. Y no se dan cuenta que van a caminar en las banquetas de Cuernavaca. Los vamos a estar viendo, y les vamos, y les vamos a estar viendo la cara, y van a tener que caminar agachando la cabeza. ¿Qué es lo que les debería de dar pena? ¿Qué ganan con ofender? ¿Qué ganan con, de, con meterse con la sexualidad de la gente? ¿Qué, qué ganan con ofender? Sí. Y además, desde una plataforma, de, 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 digo, de cobardes, ¿no? Porque, porque si lo haces de frente, pues bueno. Si a mí me dicen gay, pues bueno, cabrón, digo... Sabré cómo defenderme si es que me tengo que defender. Pero aquí, defender. aquí lo
1: grave, no es ni siquiera que lo tengas que desmentir, es por qué gay tiene que ser un insulto.
2: Claro. Estamos no, en el no, 2020,
1: ¿por qué gay tiene que ser un insulto? Vamos. Claro,
2: estoy ¿no? de acuerdo. Cada uno con su culo puede hacer lo que quiera. Por supuesto. Digo, perdón. Por supuesto. Y, pero, pero el cobarde re recurre a eso, por eso el cobarde recurre, porque cree que desde el machismo, puede ofender y ya no, o sea, ya no ofenden, a mí vamos. Yo te, que parte, tengo
1: de Alguna ¿eh? parte de la sociedad, no Juanjo, desafortunadamente no, no, sí, sí, nuestra sociedad es ávida de noticias de ese tipo, claro. eh, desafortunadamente nuestro país es machista, nuestro país claro. es homofóbico, racista, uh -huh. y por eso más allá de esta página, pues existen muchas que tienen éxito gracias a eso, no porque claro. también hay quien allá afuera recibe con beneplácito.
2: Claro, como uh -huh. la pornografía o Exacto. como otras cosas que, que pero, de, pero también hay que remarcar, nosotros, oye, vuelvo a hablar de nosotros, en el choro matutino, uh -huh. desde que nació el programa, desde que nació este instrumento, jamás hemos ni ocultado y, ja, y hemos sido siempre los defensores totales de la libertad, uh -huh. incluyendo la sexual, cabrón. Creo uh -huh. que ahí nadie nos puede reprochar. Y estos estúpidos están queriendo hacer daño... Re, uh -huh. Recurriendo a eso Es, es verdadera digo yo Mi solidaridad total con Pepe Montes Y con todos los que aparecen En ese pinche video Y en, los,
1: ¿Y en esas páginas cientos,
2: Y en los cientos que sacan Héctor Huerta y Alex Pisa uh -huh. Porque tienen nombre y apellido Y se los dice Juan José Arrese No, ni el chirri Ni el güey escondido Juan José Arrese se los dice Son unos cobardes Alex Pisa y Héctor Huerta Cabrón
1: bueno, pasemos a, a las noticias que no dejan de ser lamentables en términos de violencia, de nueva cuenta el día de, ¿De Jalisco? ayer. No, 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 bueno, más allá de lo de Jalisco en Morelos, ¿no? El día de ayer ya no nos dio oportunidad el tiempo de comentar lo que sucedió en Jutepec con este incendio del Corralón, donde desafortunadamente eh, vuelve a la delincuencia organizada, eh, al parecer, a provocar esto, ¿no? Incendios. Hablábamos hace unos días de lo que hicieron en Atlacomulco, donde también han noche se viraliza un video de cómo se dio este ataque, primero un tiroteo, luego el incendio de dos autos, y bueno, lo que sucedió ayer en en Jutepec, también en este corralón, donde incendian parte de los autos que obviamente están bajo investigación en Jutepec, se calcinaron, según se sabe, no. alrededor de 20 vehículos en este no me mega incendio, donde están, eh, que está bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, los autos están en ese lugar, por alguna violación a la ley por parte de sus propietarios, no sabemos eh, cuál fue el objetivo, pero bueno terminó incendiándose este lugar. bueno o bien, pero, provocado. Pero,
2: pero pero eso es grave ¿no? Bueno, claro que es grave ¡Gravísimo! si tienen los autos bajo protección y llegan con la facilidad que parece que llegaron y les pegan fuego, vamos Digo, yo no sé, todos los coches no creo que tenga, hayan tenido que ver con la delincuencia, cabrón.
1: Pues puede ser el tuyo, lo... el mío, por claro, pasarte un alto, volveme. porque a veces ya no, lo sabemos, no, cometes un una infracción eh, y no tienes para soltar la mordida y se lo terminan sí. llevando mil causas. No necesariamente fue, pero, una relacionada con la delincuencia organizada.
2: Fue provocado. Fue
1: provocado, sí, sí. Puta, Ay.
2: eso está muy... Estamos mal, ¿eh? Digo, ¿para qué lo digo, no? Estamos mal, mal. No hay un día que podamos tener paz, no hay un día que puedas de de decir, eh, o sea, hablar 20 minutos en el toro, los iniciales, sin dar una noticia desagradable.
1: Exacto. Digo,
2: y... de 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 desagradable no hablo del coronavirus o enfermedades, que eso, por supuesto, que es ajeno. Ah, no, o sea, es, no, nada tiene que ver solo con Morelos. Pero la violencia, llevamos años diariamente teniendo que dar alguna nota y a veces no la das porque ya está hueva
1: ya. No, en los últimos meses obviamente por el tema del coronavirus hemos entrado al programa hablando de otra información de la crisis económica que obviamente sigue siendo el gran tema en estos momentos a diario, además de los reportes de violencia, nos llegan reportes acerca de diferentes sectores de la sociedad que se siguen manifestando, pidiendo dinero y salieron los payasitos diciendo que bueno, obviamente no tienen eh, para sobrevivir, que sí algunos les han regalado algunas despensas, pero obviamente pues hacen falta muchísimo más otras cosas, con una despensa que te regalen pues no alcanza para pagar la renta, ¿verdad?
2: Exacto, mm. exacto, está cabrón. Este, lo llevamos diciendo tres meses, desde la famosa carta que los empresarios entregaron al gobierno hace tres meses, desde ahí se marcaba todo eso.
1: Y para que no digan que no hablamos de, entre comillas, buenas noticias, eh, nada más para cerrar el tema de la violencia. Hoy, en esta reunión que tienen constantemente de la eh, Mesa de Coordinación Estatal para la Paz y la Seguridad en Morelos, eh, las autoridades relacionadas con la seguridad en la entidad, encabezadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, estuvieron ahí el eh, comandante, vicealmirante Guarneros, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda también el superdelegado Hugo Eric Flores, el fiscal, el fiscal general del Estado y el representante de la 24 Zona Militar, para hablar, entre otras cosas, del esclarecimiento de este asesinato en Temisco, un multihomicidio en el que cinco personas fueron asesinadas y que por toda esta situación que comentamos sobraba iniciar esta, esta mesa, esta conferencia, diciendo que el homicidio fue planeado fuera del Estado y que no tiene relación con lo que sucede en Morelos. Sí, si bien es cierto que, por supuesto, fue planeado fuera y las personas no eran de acá, pues obviamente encontraron en Morelos un nicho propicio para ejecutarlo. Y es que hoy se sabe que está relacionado con un tema de índole personal. Eh, según se sabe, eh, la esposa de este hombre que laboró en la Secretaría de Hacienda Federal fue eh, quien, junto con eh, uno de los guardias de seguridad, quien, quien actuaba como guardaespaldas de este exfuncionario, pues planearon juntos el asesinato.
2: Bueno, pero digo, en principio, pues hay que alegrarse de que se hace justicia, ¿no? Claro.
1: Pero, es claro eso. pero
2: eso lo deberían de aplicar a los 450 mil casos que tienen, uh -huh. porque este les interesó les interesó quitarle morbo uh -huh. y eh, obviamente encuentran que... que es por la
1: trascendencia nacional cultural. que tenía también claro. el tema, ¿no? Y uh -huh. por
2: lo que ahora repercute el que den la noticia diciendo quién es el culpable, ¿no? Que habrá que verlo.
1: Pero, pero, pero decir 150... que porque esto no se planeó en Morelos, Morelos está bien, pues tampoco me parece. ¿Quién no mató? Era ¿no? el
2: superdelegado. ¿Por qué no investiga quién asesinó Cómo se llama el de la termoeléctrica? Samir. Por ejemplo, cabrón.
1: Más de un ¿Por qué año? no da una
2: el superdelegado ese mm. famoso Hugo Eric por qué no da una conferencia diciendo quién mató a, al chico ese, por ejemplo? Mm. Se me acaba de ocurrir. ¿No? Sí, Porque claro. eso fue un, un crimen vil relacionado es. con la termoeléctrica. Ay no, ahí no les interesa mover mucho. ¿Por qué no lo mueven? ¿A qué le tienen miedo? Hay, o, ¿O la bala le entró sola en la
1: cabeza? Sabemos, plomo, que, no. El, Sabemos que, no, que no, y los pobladores de esa zona lo saben y han exigido justicia desde el minuto uno. Claro. Vamos a saludar Eso. a quien hoy no nos acompaña ¿Quién? en comentarios, ya, ya confirmé que no estuvo en el mismo restaurante que tú, no vienes malito de no, la pancita, ¿verdad? No. no, ¿va? ¿Va? Okay. no. <ríe> Vamos a presentarlo.
3: Una voz incómoda para muchos en el estado.
4: Crítico en las redes y polémico en la cabina, ya está con nosotros Pepe Montes.
1: Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Afortunadamente yo estoy bien, miri, muchas sin gracias. Retortijón. Sin retortijón. Ajá. Sin nada, puedo andar por <ríe> la calle. Te... Bueno, no tanto, ah, ¿eh? pero sí puedo andar tranquilo y poder estar aquí en el Choro. Juanjo, saludos. Mi, que,
2: mi querido Pepe, hace rato hablábamos 5 o 10 minutos sobre, sobre ustedes, sobre los nuevos videos, sobre todo <ríe> eso, y sabes, mi cariño mi respeto y mi solidaridad contigo y con todos los que aparecen en esas mierdas de videos que
1: conste que el tema lo inició Juan José porque a mí pero, me parecía intrascendente la bueno, verdad y sobre todo por la no. forma en que lo tomaron ustedes
5: yo ¿no? yo siempre he tomado los videos mm. porque además bueno. con, con cero creatividad de estos tipos mm. este metiéndose no. en un tema muy chistoso, muy desagradable mm. bueno, me da mucha risa ¿no? pero no, además no, uno pero está no tranquilito que... no les hacemos nada a nosotros no, no sé ah, por, por qué, eso. de oh, dónde salió su... No lo
1: su necesidad. Hace ah, sí, muy tranquilito no a ver, bien, yo,
2: yo no lo dije por mencionar el video. Yo lo dije para mencionar a los cobardes que Ey. son Héctor Huerta y Alex Pizza que son los que están haciendo esas mamarrachadas.
5: Sí, sobre eso
2: toqué el tema. No, por supuesto que es totalmente intrascendente y totalmente estúpido. ¿no? Sí, porque si Pero no piensan que canta.
1: lograron su objetivo, que es molestar, no, que es callar voces, ¿no? No, no, no
2: al revés. Al no. revés, cabrón. Pepe, mi solidaridad, Alexis, en fin, a todos los que aparecen ahí. Además, a todos los conozco y a todos los quiero un chingo. Sí. Personalmente.
5: Ya le decía que al menos fui el primero. Que sacaron en el video. <risa> ya los demás se <risa> llevaron mis babas, tú. <risa> Contigo empezó Ay, todo. <risa> como dale, dicen uno, en el fútbol. Mira, uno está acostumbrado a esto, este me han inventado no. mil cosas, me han dicho mil cosas estos cuates. Entonces, si el objetivo no, es dañar, pensar que me da miedo, pensar que ya no voy a poder opinar lo que yo quiero, pensar que, que me van a mermar en mi calidad de, de, como persona. Afortunadamente muchos amigos me lo enviaron botados de risa. Claro. Video, y eso provocó en mí... Por eso publiqué algo en mis redes sociales también con Yo por todo eso el humor. me enteré,
1: ¿eh? porque afortunadamente... Fíjate,
5: Yo también, güey. Con todo el humor lo subí así, porque pues, la neta me dio mucha risa. Uh -huh. este, eh, tuve una reunión ayer con algunas este, personas que están también en la vida pública, uh -huh. tres personas éramos, y pues nos botaneamos. Yo nada más decía, el fondo musical está bien bonito. Ese sí me hizo... Este, y le
2: pusieron bonito, eh, bonito sí, sí, sí. ritmo. Eh,
5: pero bueno, aquí seguimos, Juanjo, y aprovechando el espacio bueno. que nos abren ustedes, este, tú, Hombre. Viri, la producción del choro, la oportunidad de poder expresarnos en, en estos micrófonos uh -huh. con la gente, lo vamos a seguir haciendo porque este, creo que es una responsabilidad social también uh -huh. de, de que al menos yo tengo un compromiso de poder hablar eh, con conforme lo pienso, como conforme con, lo creo. Con verdad.
1: Pero sobre es cosas verdad. que pasan, sobre datos reales, sí, no, no sobre la vida sexual no, 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 de no, no, el gober no, o el no, secretario, ¿no? no, ¿no? Exactamente, o sí. sea, Así la man. verdad es que en este programa, y creo que en las redes sociales de quienes aparecen en ese video, o en el trabajo de quienes aparecen en ese video, pues hay datos, uh -huh. hay una realidad que hoy todos estamos viendo y no un tema personal. No, eso es, es lo burdo el de ellos. Feo. ¿Quién?
2: El mover
5: no digo, cabrón. Ay, no,
1: tiene su hit. Tiene
5: yo su decía hit. Que, ya que me inventen otro Sugar. <ríe> <ríe> o me <No>. presenten uno. <ríe> ah, aquí estamos y agradecidos, insisto ah. yo, de que el espacio continúa y que me siguen considerando para, para poder venir con ustedes a poder intercambiar con la gente los puntos de vista de, como dice Viri, de lo que pasa en la vida pública. No, la no vida oye, privada de los demás, es ahí eso, privado. no me meto, lo de Jalisco, no me interesa. El...
1: Bueno, lo de Jalisco es otro hemos, gran tema, hemos, ya hablamos ya no de la violencia en, en Morelos con el último reporte que teníamos y obvio nos vamos a Jalisco donde ha nacido un nuevo hashtag justicia para Giovanni, creo uh -huh. que la mayoría lo hemos visto en redes sociales y esto a propósito de lo que sucedió desde hace ya casi un mes eh, con Giovanni López, un joven de 30 años que por no llevar cubrebocas fue retenido eh, por policías de Jalisco y golpeado. En estos golpes literal ha sido la respuesta de la autoridad hacia los familiares, se nos pasó la mano, vaya al hospital a ver cómo está su sobrino, la tía llega al hospital tras tener esta versión de los policías y su sobrino estaba muerto tras los golpes recibidos por la policía de Jalisco, que salió a las calles eh, por mandato del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para salvaguardar eh, la salud de quienes habitan en esa entidad y evitar que se siguiera avanzando en el tema de la movilidad. Al parecer, en algún sentido, tuvieron buenos resultados, pero así si así es como estuvieron actuando, qué barbaridad, pero, ¿no? Porque la poder vida poder. ya le costó a una persona por este tema de abuso policíaco.
2: Y no es Estados Unidos, ha sido en Jalisco. Sí, claro. Es que también, si las autoridades tienen esa peculiaridad o ese estilo de mandar agresividad a la sociedad... Ahora es momentos de paz. Y digo, yo no lo conozco al, al de Jalisco, ¿no? Pero por lo que interpreto en ocasiones es medio mamila también. Es muy sobrado. Entonces, mm -hmm. Exacto.
5: No, y entonces, tiene, tiene una, una forma gente. muy arrojada. Entonces, ese Ajá. cuando tu jefe es tan arrojado... Eso, no, no, los policías no distinguen hasta dónde puede llegar que, o, o qué les puede Trump permitir. El... Lo hemos como hablado Trump, de Trump, Trump ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: ¿De Trump? Entonces, Guardando aquí, las respectivas diferencias, obviamente.
2: Y aquí, cabrón, en Morelos. No, pues, aquí pues, aquí no existe, pero aquí hablamos de, pues,
1: ¿no? de pasividad, ¿no? Supongo.
2: No, pero de pasividad y estilos. De, cuando, cuando mandamos mensajes medio groserotes, medio arteros, desde la autoridad... Mm. Pues luego se transmiten esas cosas que confunden.
5: Sí, ya los subordinados claro. les vale gorro, saben que no hay claro, límites, ¿no? Exactamente. Por eso
2: es importante que desde arriba mandemos eso, cordial, digo, por lo menos intentar tener a la sociedad en un ambiente de paz, que es lo que aquí no estamos viviendo. Hay y aquí es donde
1: por... se entiende porque desde el gobierno federal, eh, desde el minuto uno se dijo vamos a invitar a la ciudadanía a quedarse en casa, ¿no? Porque en México creo que todos tenemos claro que la policía, del estado que sea, además, no iba a poder eh, hacer su trabajo de la manera más limpia para que todos nos quedáramos en casa.
2: Pero además es anticonstitucional. Claro, claro
1: completamente.
5: ¿no? Claro.
2: Es anticonstitucional porque... ¿Yo por qué me tengo que poner el papel de baño en la boca, cabrón? ¿O ¿Por qué me tengo que andar con un bozal? Uh -huh. Digo la verdad.
1: No, por ¿Es eso, eso es una cosa es la invitación que en todos Ajá, los estados sí, se está haciendo... ¿sí? 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 Pero no. otra cosa Exacto. es que te detengan o te golpeen por te no llevar entenia. el cubrebocas, ya, ¿no? Es, es. O en este caso te maten. Sí, que haya violencia Hay uh -huh.
5: ya es este este ya es este, algo totalmente desproporcionado, ¿no? Uh -huh. Invitar a la sociedad a que se lo ponga, invitar uh -huh. a la gente que se retire los lugares. Lo vimos aquí con la policía de Jojuta en algunos momentos. Cuando
1: los bañaron. Lo
5: vimos en Quintana Roo también uh -huh. que sí retiraban, o sea, pedían a la gente que se fueran uh -huh. a sus casas. Creo que en
1: todos los municipios lo hemos tenido, ¿no? De pronto hasta la Guardia Nacional haciendo rondines, pero se queda en eso, sí, en los no, rondines no en ¿no?
5: detener al tipo uh -huh. y darle una golpiza no es sí. terrible lo que pasó en, en Jalisco y bueno vea. y obviamente
1: la autoridad lo que dice es eh, el, el reporte que tenemos lo que quedó por escrito en eh, por parte de los policías no es que lo detuvieron por no llevar cubrebocas ahí está el video creo que es obvio que en el parte policiaco no iban a declarar claro. un abuso policial uh
2: -huh. ¿no? y qué dice el parte
1: eh, que, que lo detuvieron, lo detuvieron por, por alteración al orden, la orden público. La clásica. Uh -huh. ¿Y te matan? Be, be, imagínate. Que nada tampoco más, ¿no? está justificado, ¿no? ¿no? O sea, por Digo, lo que haya sido el la tipo, detención. El tipo
5: no iba armado. Uh -huh. El tipo no está cometiendo un delito grave. O sea, no estaba atentando contra la vida de nadie más como para poder ejercer una violencia. Digo, ninguna violencia se justifica, pero para ah, ejercer claro. una, la fuerza de manera brutal. Porque fue eso, una situación pero, brutal.
2: Pero, pero a ver, todos sabemos que cuando, digo, todos no, yo tengo el, 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 la certeza de que, bueno, a mí no me ha pasado en Morelos, en México, pero me consta de que, puta, subirte una camioneta o meterte en, en una comisaría, creo que no la pasa bien nadie en este país, no, no, casi no, nadie, güey. Usos y costumbres que hay que superar, la tortura... El golpear, el, eso tiene que desaparecer, para eso está la inteligencia.
5: Porque más son humillaciones.
2: que tener las cosas con inteligencia, sí. no a base de golpes.
5: Y, a, y de humillaciones, ¿no? Porque la claro. lógica es humillar al detenido. Y sí. ya después averiguamos si era culpable o no, ¿no? Claro. Es, sí. lo, es lo cotidiano. De, de Pero Puerto es
2: grave, por... ¿eh?
1: No, es sí. grave además porque los policías, al parecer, siguen en funciones. Según el último reporte que se tiene, esto sucedió en el municipio llamado Ixtlahuacán de los Membrillos. Y hasta el momento, los policías no han sido retirados de sus funciones, ni tienen menos, eh, por supuesto, pues una orden en contra para... Una carpeta abierta, Exacto, para ser investigados, ¿no?
2: Sí, es difícil la labor de un policía Pero como ser humano No creo que tiene la No, no debe de pegar a nadie A otro ser humano Para eso hay que estar preparado
1: Sí, ya están pasando por un terrible momento prácticamente en todo el país, ¿no? Ayer en Puebla, eh, los policías del estado se le manifestaron a Barbosa precisamente porque ni tienen los insumos para trabajar en estos momentos ante una pandemia. Su sueldo sigue siendo pírrico. ¿no?
5: Y la, la misma situación están los policías de aquí del estado uh -huh. de Morelos, ¿no? Pero ahí se están animando a, a, este, a, a manifestarse. A Mira, Juanjo, como tú decías, el trabajo de un policía es muy complejo, ¿no? Es muy delicado porque de claro. pronto si detienen a alguien en un vehículo, no saben si la otra persona, más como están las cosas en nuestro estado, claro. viene armado, si es una persona que va a entender, que va a dialogar con ellos, y su trabajo ya es de riesgo, ¿no? El, el del policía, yo... Viven en tensión. Yo lo entendí hasta que tuve que trabajar con ellos, justamente en el estadio de fútbol, donde teníamos que manejar y tener el control de masas, ¿no? De 20.000 mil claro. personas claro. al menos. Pero, este, nunca, o sea... La mayor parte de los policías no van con la intención
2: de... un de, policía de... tiene que estar bien psicológicamente. Exactamente. Y para estar bien psicológicamente tiene que estar bien en los demás aspectos, el económico, la familia, el, 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 la, la, la medicina, tiene que tener todo eso, porque luego en el estrés que viven, y si no hay una preparación, pues ocurre lo, lo, que, lo que pasó en Jalisco. ¿cómo?
5: Sí, desafortunadamente.
2: Entonces, tiene que estar bien la policía en todos los sentidos y luego exigirle que psicológicamente también estén bien, ¿no? Uh -huh. sí, Pero bueno, terrible el hecho de que un muchacho haya perdido la vida en golpiza en una comisaría por el, por una estupidez, porque un delito seguro que fue mínimo, si es que hubo.
1: Sí, bueno, es que, que hoy, hoy que tenemos mal, el celular ¿eh? en la mano, me parece que es un arma viendo las imágenes sí. ya lo tenían. Sí. Ah, Okay, incluso pudiera ser un asesino. Ya lo detuviste. Ya, estaba sometido. Ya, ya te lo sí, podría bueno. llevar a la comisaría para seguirle un proceso, ¿no? No, ¿no? Su debido proceso. Pero
5: esas ganas de golpear y esas ganas, esas intenciones de, de, de humillar, de violentar a alguien, ya es terrible. Ya habla de una situación que no, que, eh, que su cabecita está mal, vaya. De los cuates, claro. de los policías que actuaron de esta forma, ¿no? Oye, ¿qué pasó
2: con los alcaldes? De qué. Cambiando de tema. Digo por el tema este de que tienen que votar ahora los ayuntamientos, ¿no? Ahora bueno, vamos para allá.
1: Sí, va la reforma electoral aprobada hace unas horas, prácticamente 24, pues sí, 24
5: 28 horas. <risa> pues sí, no, fue en la madrugada, yo me dormí hasta las 3 de la madrugada. Sí, te la, sí, la No
1: es nuestro corresponsal Juan José Arreza, se quedó dormido ¿Sí? a, a media a media, sesión. A, medio palo, digo, a media sesión.
2: <risa> ya le dan mano. Oye, pero, pero es un tema bien serio porque ahora viene la otra, ¿no? O sea, pues, Estemos o no de acuerdo, haya o no errores en el Congreso, ahora la solución la tienen los cabildos.
5: Sí, claro. Y tengo
2: entendido, ayer hubo una reunión importante de, de, del grupo de alcaldes y tengo entendido que a pesar del chantaje o del intento de extorsión desde algunos sectores, de, del, del, del superdelegado, por ejemplo, creo que mostraron ayer otra vez una unidad. Y, y, y una valentía a los alcaldes. Creo que hay 27 o 26 alcaldes con su cabildo que, que, que creo que están queriendo mantener las reglas del juego como estaban.
1: ¿Cuál es la parte que les molesta a los alcaldes de esta reforma?
2: La forma, creo. La forma en cómo la han hecho. ¿Los más diputados? Hay, la forma y además... eh ¿Cómo?
5: Los, el aumento de los diputados, ¿no? Lo que el a todo aumento mundo de los está. diputados. Sí, sí,
2: no, no, no. Okay. Exclusivamente es el tema de la o uh -huh, como claro. le llamen, sí, sí. y de, de la, eso. No, no, el tema de la paridad y esas cosas. No, claro. Que esa la metieron ahí para disfrazarla disfrazar. Claro.
5: Porque además, en la Juanjo, en, en, cuando dan la, la, el, el diputado Alfonso Sotelo le dan la palabra a los oradores, vaya, que, que iban a hablar a favor de la de la reforma la gran mayoría hablan sobre la equidad de género, que ahí pues todo claro. el mundo, entonces decimos, uh -huh. hasta Vota. yo la voto, ¿no? Claro. Y desde luego que la uh -huh. votamos, pero, pero... Te
2: van eh... a hacer otro video, güey. <ríe> oh,
5: no, <cabrón. ríe> <ríe> no, yo votaría la de, lo de la equidad de género, la paridad, etcétera, etcétera. Claro. Y solamente hablan los diputados, al menos Ana Guevara, uh -huh. este el diputado Gal, este Galindo eh, hablan sobre la, sobre sobre las bondades de la paridad sobre el reconocimiento a las mujeres por una lucha que han tenido en el estado durante muchos años y eh, pero no hablan de más distritos sí. y no hablan de la modificación a los regidores y no hablan de la coalición de partidos nuevos, ¿no?
2: Claro, es ah. que eso es un traje a la medida de Encuentro Social exactamente. del Exactamente.
5: Sí, 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 exactamente, ahí el PEs operando.
2: camuflan o como se diga, dentro no. de todo el paquetito y va, ¿no?
5: Pero de hecho
1: difícil. creo que en todas las notas que salieron fuera de la entidad a nivel nacional, la nota se vendió claro. así, ¿no? Como hacen la reforma a favor del PEs. Claro,
2: sí, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. he visto por ahí notas nacionales. Sí, sí,
1: la lectura desde fuera es
2: esa. Sí, la
5: de
1: Supongo la que dentro también, pero a sí, veces pero no, no, quisieron, no quisieron decirlo.
5: Uh -huh. No pudieron decirlo. Exacto. A
1: lo, lo que dijeron los alcaldes, porque eh, como bien dice Juanjo, se reunieron de manera urgente, es que eh, lo que les causa ruido es que además de aumentar de 20 a 24 el número de diputados, establecieron que para la aprobación de modificaciones constitucionales requieren además, de la aprobación de la mitad más uno de los municipios. ¿verdad? Ya no de las dos terceras partes, que era lo ¿verdad? que venía sucediendo hasta el momento? Pues que ¿no? se
5: tenía que desde una reforma más o menos por el 2000, uh -huh. que justamente uh -huh. para que el Congreso tuviera, el PRD, independe el PRD la promovió uh -huh. y eran tres diputados nada más en ese momento, justamente para generar el contrapeso ideal entre el poder legislativo y el, y el ejecutivo, claro. pues no uh -huh. le fuera tan fácil al ejecutivo poder disponer del legislativo. Y es por eso que se tenía que, que generar una situación de acuerdos, generar acuerdos, generar diálogo, generar debate, para poder tener una mayoría calificada. Y ahora lo que quieren hacer es, pues evidentemente, pensando ellos, uh -huh. que ahorita ya con una mayoría simple, el 50 más 1, puedan aprobar absolutamente todo.
1: Super fácil. Si de por claro. sí
5: ya hicieron una modificación aberrante, porque uh -huh. votaron que la mayoría ya... Este, eh, como si las dos terceras partes eran 13 y no 14, uh -huh. y lo aprobaron claro. con 13, no con los 14 décimas, que necesitaban, ¿no?
2: Le, quitó, le restaron las decim los decimales. Digo,
1: eh, vamos a ver ahora cómo se da la relación, ¿no? Porque cuando los alcaldes tocaron la puerta de los diputados, no, no los se hicieron, las abrieron para el tema presupuestal. Entonces ahora. Ya los necesitan, vamos a ver cómo se da la respuesta. Aunque como
5: dice Juanco había una estrategia de coqueteo uh -huh. Uh -huh. del
1: delegado, del que
5: quiere ser el alcalde de Cuernavaca, uh -huh. el diputado Güeyes, sentaron a los diputados, a los presidentes municipales y ofrecerles canonjías, uh -huh. lo que les negaron uh -huh. antes, uh -huh. ahora sí, no, no ya les vamos eso. a dar obras.
2: Pero cuidado, ¿no? no solo eso. Y abrirles la puerta Pero de del manera partido. particular,
1: porque sí, no era todos. No, ¿no? era todos, Ajá. claro.
2: No solo ha sido ofrecer calogías, ha habido amenazas.
5: Ah, mira, nada más.
2: También. ¿no? Eso es lo También que lo... ha habido amenazas, que es lo triste. Y del mismo personal, así como como dejándote la caer, ¿Me, ¿me explico?
1: No sé ¿Sí? qué es dejarla caer, Juanji.
2: <risa> no, cabrón, pues dejándote la caer así suavecita, como que no, pero ah, ah, pero mira. La güey, ley. Pero mira, cabrón, mira que si sí, mira de cartería, puta. <risa> por aquí tenemos que mira. Si no estás con nosotros, ay, 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 parece que te podemos por acá y ya, ya valiste madre, ¿no? Porque o sea, en ese momento ya te dejan con la duda de que, porque en un estado como este, donde te pueden sembrar lo que sea, pues te ponen te pones a temblar, cabrón.
5: Pues ojalá y venga la...
2: Eso. eso lo está haciendo el delegado.
5: Sí, como, amagando como delincuentes, es o sea, cierto. operando ¿Es como eso? delincuentes, ¿Es no eso? operando como políticos, no operando claro, como funcionarios públicos, no. operando libertad, como delincuentes.
2: Que, que decidan los cabildos en libertad. Claro. Y, y, y no es moneda de cambio, no puedes limitar la obra, tienes que repartir la obra en todo el Estado, todos somos morelenses, aunque haya cuatro... 400 regidores y, y 36 alcaldes que no comulgan contigo, los 2 millones de habitantes estamos todos en el mismo saco, estamos en Morelos. Ya
5: todo nos está llevando el carajo.
2: Claro, cabrón, por eso te digo, esto no se había vivido nunca. Por mucho que me digan que a, 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 en, en lo que se está viviendo ahora... Y con gente que no tiene que ver con Morelos, cabrón. ¿Sí?
5: Aparte. Pues como lo dice Viri, les, los diputados sí, les cerraron la puerta, el Ejecutivo les cerró la puerta a los alcaldes y ahora se acordaron que necesitan de los alcaldes ¿no? y de los, de los cabildos.
2: Entonces, pero no los diputados, los diputados no necesitan, a los diputados ya hicieron punto. Ah, bueno. Lo que necesita es el superdelegado, el PES.
5: el PES. El PES directamente. Las
1: dos partes, eh? Las dos partes. El interesado principal y quien va a salir ganón ya lo sabemos, es, es el, el partido PES. de Encuentro Social. Y tampoco peló mucho a los alcaldes ni hizo nada para que el claro. Ejecutivo les abriera la puerta. Y ahora sí existen los alcaldes en Morelos. Vamos ahora a, sí vamos tienen voz y ellos. voto, ahora sí importan.
2: Pero son alcaldes valientes. Ojalá,
1: y Ojalá, porque tú ya nos habías dicho que por ahí algunos estaban cayendo.
2: No, estaban, claro, oye, es que entre entre el coqueteo...
5: ¿Y la amenaza? A nadie, a
2: nadie le, 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 le amarga un dulce. Claro. Entre el coqueteo dulce, con dulce y por abajo del agua, medio amenazando, pues cabrón. Claro. Pero si están unidos como una parvada, si siguen unidos, ninguna amenaza les va a ser mella, ninguna. Porque protegiéndose ellos van a llegar adelante en todo lo que Morelos necesita. Ese es mi mensaje. Bueno, Digo, mi mensaje con cariño, por supuesto. Es. Como ciudadano morelense.
1: Bueno, es la una con treinta y siete. Bueno, ya nos tenemos que despedir, Juanji. Ya no nos bueno. alcanza para seguir conectados contigo.
2: Se me está acabando la pila, además.
1: Es correcto. Bueno.
2: <risa> Un abrazo, Que te Juan recuperes
1: José. mucho, Juanji.
2: Gracias.
1: Voy a investigar a qué restaurante fuiste para enviarle esa Protección ah, Civil. todavía no abren,
2: ¿no? no te vas a enterar
1: Sí me voy a enterar <risa> No. dame media me... hora ¡Ah, qué chismoso, <risa> que... <risa> no, no está vale, tan vale. difícil Bye. Cuídate. Ah, bueno ahí adiós, está el señor si tienen alguna recomendación para su dolor de panza hágansela llegar a través de la transmisión en Facebook ahí está conectado para que le dejen sus mensajes vámonos ahora a nuestra primera pausa volvemos
6: quédate en tu casa quédate en tu puta casa quédate
0: y escucha en restaurante la puerta de tres marías estamos comprometidos con la comunidad y en estos momentos de contingencia ofrecemos nuestro servicio a domicilio completamente gratis además de una quesadilla gratis por persona o si prefieres ven con tu topper y te damos 15% de descuento y como apoyo a la sociedad, ofrecemos un 40% de descuento a todos nuestros doctores y trabajadores del sector salud. Gracias por su esfuerzo. Búscanos en Facebook como La Puerta de Tres María, pedidos en línea o al 777-482-3728. Échale un ojito a la cazuela.
7: Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente. Administración
8: 2019-2021 Vivimos en tiempos de pandemia, pero pase lo que pase, yo seguiré mi camino al éxito.
0: Presencial o en línea. En el Colegio Cuernavaca tenemos el mejor programa educativo. Aprovecha 20% de descuento en inscripción durante junio y colegiaturas a 12 meses. Colegiocuernavaca.edu.mx
8: Tu camino al
4: con Rostro Humano de Jutepec te invita a participar en la campaña para prevenir que te contagies de dengue. Te sugerimos usar ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo. Evita que se acumule agua en recipientes. Lava constantemente contenedores de agua, tinacos y cisternas. Procurar nuestra salud es tarea de todos. Más información al número de teléfono 77 116 0435 Ayuntamiento de Jutepec Gobierno con Rostro Humano
1: Por continuar con nosotros, César Hernández, un abrazo hasta Tepalcingo. Emma Domensay, que nos envía saludos desde el mercado de Lomas de la Selva. Un abrazo, Emma, muchas gracias por sintonizarnos siempre. Roberto de la Paz, desde la zona sur de la entidad, muchas gracias. Gran promotor de la lectura, gracias por sintonizarnos. Y por supuesto, Israel López, a eh, todos los que nos escriben a través de las redes sociales, como Yalbaldi dice: eh, Buenas tardes, se les extraña mucho en FM Éxito ahora por internet, estamos trabajando para que esta etapa dure poquito y ya regresemos con ustedes a FM Alex Gutiérrez dice, Juanjo, un frasco de lomotil sería lo perfecto eh, pues siempre le recomiendan un hueso de manguito, ¿no? para, <risa> <También>. <risa> para que esté ahí Muy solucionando útil. sus problemas, <risa> Una con Una tres vamos al reporte del COVID
4: desde el Comité Municipal de Contingencia COVID-19
1: la doctora Brenda Valderrama nos da el reporte diario del coronavirus. Doctora, muy buenas tardes, gusto en saludarte.
11: Hola, muy buenas tardes, sí. Está con nosotros, Pepe. Estoy, estoy aquí, doctora,
1: saludándote
5: también, con mucho gusto.
1: Doctora, pues vaya día, este 3 de junio, marcado como el de mayor muertes en el país, superamos las mil en 24 horas.
11: Efectivamente, ninguna de ellas en Cuernavaca.
1: Ah, mira, ah, es un mira, gran dato. Interesante. Muy, muy gran dato.
11: Y po una, muy positivo. casos nuevos? Ajá. Como, como les he venido diciendo, eh, estamos en una eh, dinámica muy compleja. Uh -huh. Uh -huh. La pandemia no es como un, como te diré, como el día y la noche, ¿no? Que entra y arrasa, uh -huh. se va y despeja. Eh, nace por brotes surge, tiene que llegar un paciente infectado y ese empieza a contagiar a su alrededor hasta que se sale de control el brote. Uh -huh. Por eso cada una de las localidades, de las poblaciones, de las ciudades de, de, del país va a tener una dinámica diferente y vamos a estar desfasadas en el tiempo.
6: Uh -huh.
11: Algunas de estas dinámicas van a ser muy cortas, si se atienden correctamente van a ser pocos casos, unos pocos cientos de casos y se va a parar ahí. Otras se pueden salir de control porque no hay buenas medidas, no se suprime la movilidad, o no hay prácticas de higiene, o diferentes razones. Uh -huh. Lo que es cierto es que a nivel nacional estos mil eh, decesos del día de ayer es la suma de todo lo que está pasando en el país, pero cada una de las localidades tiene una dinámica diferente.
6: Uh -huh.
11: El riesgo es el mismo, ¿eh? sí, claro. ese sí no cambia. El riesgo es el mismo para todos en todo el país. Lo único que pasa es que estamos entrando y saliendo en diferentes momentos del escenario. Mientras unos están en la espera para entrar, otros van terminando su actuación. Uh -huh. Y eso es lo que está pasando. Y estamos en un punto crítico. El país es un país muy grande, 120 millones de personas. Uh -huh. claro. Es lógico y natural que tenga una dinámica muy larga. Eh, sin embargo, eh, eh, ya a nivel local... Cada una de las dinámicas va a ser muchísimo más corta y de diferente intensidad.
1: Doctora, esta tendencia, ¿por cuánto tiempo se ha mantenido eh, la baja en el número de decesos en Cuernavaca? Cuatro semanas. Ok. Es,
11: ese ya es un parámetro es, es
1: muy importante.
11: Sí, es estable. Uh -huh. Yo, siempre estamos sujetos a fluctuaciones. Uh -huh. pero durante cuatro semanas van a, han ido a la baja los, los dos números, tanto de casos positivos por semana como de excesos acumulados. Y en ese sentido eh, es que el ayuntamiento, el comité municipal, se decidió ya implementar y a, a, a dar a conocer. ¿Cuáles serían las medidas para el desconfinamiento? El mm. cual debe ser ordenado y gradual con la finalidad precisamente de no reavivar el brote. Claro.
1: Claro, y que no suceda lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Que justo en la semana en la que se da el desconfinamiento en se algunas zonas aumenta casos. el número de casos.
11: Casos de muertes. Deceso, ¿no? ¿sí? Sí, claro. Es que tome en cuenta que los contagiados siguen ahí y al mm. 80% no los vemos porque no presentan síntomas. Y además van a seguir ahí, porque cuando se empieza a reactivar la economía va a volver a haber movilidad, la gente va a empezar a hacer visitas, uh -huh. ver a su trabajo, va a hacer viajes. Eh, lo, lo importante es que entendamos que no la vamos a extinguir, el COVID va a seguir con nosotros mucho tiempo, pero que también desarrollemos los instrumentos y las mediciones que nos permita responder rápido y en la medida eh, correcta. Para eso es el semáforo. El semáforo es un, sem es un semáforo que se basa en indicadores epidemiológicos, pero también que, que cada uno de los sectores está caracterizado por su nivel de riesgo. Uh -huh. sí. No estamos considerando otro criterio que no sea nivel de riesgo, ni el ni el, el valor económico, ni el número de personas, ni, ni si nos conviene o no nos conviene, si nos gusta o no nos gusta. No, está valorado única y exclusivamente con respecto al nivel de riesgo que ofrece a la comunidad esa actividad en particular. ¿Qué ha
1: pasado en estas cuatro semanas donde se da esta disminución, doctora?
11: Mira, claramente las medidas de, de restricción a la movilidad funcionarios se redujeron notablemente. Eh, los llamados que hicimos gracias a ustedes en los medios de comunicación sirvieron. Uh -huh. No tuvimos un repunte después del 10 de mayo, al contrario. Como se el pensaba, 10 de mayo, ¿no? Había... Como se temía. Sí, 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 claro. sí se, temía, se temía. Y era un, era un temor razonado, ¿no? era... Un miedo irracional, sí. era un temor razonado que que, eh, que hubiera mucha movilidad de personas, no la hubo, inclusive tenemos los datos de movilidad ese día, la gente decidió no salir de su casa y los resultados se vieron, no hubo un repunte después del 10 de mayo, los siguientes 15 días después del 10 de mayo, uh -huh. al contrario, a partir de la siguiente semana empezaron a bajar tanto los casos nuevos como los decesos. Y eso pues él nos da pues mucha confianza uh -huh. en que a pesar de que en los últimos días sí hubo un ligero repunte en la movilidad, no ha repercutido todavía en un repunte en el número de casos. Tenemos que aprender a recuperar la movilidad, a realizar nuestras actividades eh, sin ponernos en riesgo. Y eso yo creo que es la parte crítica que necesitamos ahora comunicar. Sana distancia, higiene extrema, tanto individual como en superficies y sobre todo el uso de cubrebocas obligatorio, permanente en todos los ambientes fuera de nuestra casa.
1: Doctor, ayer eh, se manifestaban en el centro algunos comerciantes, los del primer cuadro Señalando que les parece un tanto injusto que en eh, los mercados eh, se haya permitido que continúen las labores y a ellos no ¿Qué, qué les dirías? En los
11: mercados solamente lo esencial, ¿eh? uh -huh. los rubros que ustedes conocen que son alimentos frescos preparados solamente para llevar Y algunos otros muy pocos giros que tienen que ver con el mantenimiento básico de, de las casas creo que las ferreterías estaban exentas Ajá. no no me dan mucho caso farmacias hospitales etcétera sí las ferreterías, ferreterías también sí lo que lo que lo que se cerró fue todo lo demás y en los mercados en el Adolfo mateos está acordonado en los mercados municipales está acordonado mm. este por ahí habrá algún vivales que no se ha podido detectar, pero en general eh, sí se logró una muy buena respuesta de los locatarios, de los administradores de los mercados para limitar a lo esencial la actividad comercial y también para controlar el acceso y la conducta dentro de los mercados.
1: Limitado incluso también el horario, ¿no?
11: También, sí uh -huh. hubo diferentes restricciones, depende uh -huh. de cada uno de los mercados, pero en general hubo, se, se impuso orden, se impuso control, y eso ha repercutido en que no hemos tenido ya ningún brote masivo en los mercados. Los casos son aislados
1: uh -huh.
11: y, y podemos eh, decir con confianza que se puede ir al mercado en Cuernavaca.
1: Doctora, hay una gran discusión en el centro del país en torno al semáforo de la megalópolis. Uh -huh. eh... Hay algunos gobernadores que dicen si le entramos, otros como el de Tlaxcala y el de Querétaro diciendo no, necesitamos uno propio. Eh, ¿Cuál sería la opción? ¿Realmente se puede tener un
11: semáforo regional? Sin duda, mira, el, el, justo estas dinámicas que te, que te comento nos, nos, nos dicen, no, no es una percepción uh -huh. individual, los datos dicen que, que Cuernavaca se comporta aislado al resto del Estado, uh -huh. y que el Estado se comporta aislado a la Ciudad de México, ¿sí? Este es el resultado, es el dato. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, por supuesto que si hablamos de Catepec o de Tlanepantla Que sí están conurbados realmente a la, de México, eh, eh, la situación es diferente Pero nuestra frontera con la Ciudad de México es Huitzilac Y Huitzilac está aislado geográficamente uh -huh. Por el otro lado tenemos este, Los Altos, allá por, por Cuautla, uh -huh. Que también hay una barrera geográfica No estamos interconectados con la Ciudad de México Y si controlamos que cuando venga la, la gente de la Ciudad de México sepa que se tiene que comportar, usar cubrebocas, guardar a distancia, podemos retrasar ese impacto
1: ahí es donde veo un poquito complicado de la sé. gente que viene porque yo sí ya veo una
5: dinámica de la gente de Morelos que sí está tomando su distancia uh -huh. que sí está en las calles pero tiene todo el mundo cubrebocas es de hecho antes cuando empezó la pandemia doctora era raro
1: ver a alguien, era con, raro cubrebocas, ver a alguien sí. con
5: cubrebocas no nos decían incluso que no funcionaba primero uh -huh. no que no valía ya cuando se empieza a, a socializar la necesidad de tener el cubrebocas en las actividades eh, cotidianas creo que ya empieza a tenerse la cultura
1: de traer ¿no? El raro ahora es el que no, el trae. Que no lo trae. Uh -huh. exactamente.
11: Claro, y entonces como, como nosotros si sí nos queremos cuidar, le vamos a exigir a los que vienen de visita que ellos nos cuiden. Exactamente. ¿Y cómo nos cuidan? Usando de bocas, no acercándose demasiado, eh, siguiendo las, las prácticas, y si, si en, el, en el supermercado dice este carril es de un solo sentido, es de un solo sentido. Mm. Si, si se acaba resolviendo, por ejemplo, que en la zona centro, que es uno de las de los temas que estamos discutiendo en el comité, que las aceras, por ejemplo, de las de, de este de, de Guerrero, de Matamoros, sean solo de un sentido, tendría tendría lógica y sería como bueno para todos uh -huh, nosotros okay. no encontrarte con gente de frente. O sea, esas cosas tan sencillas que no nos cuesta un centavo implementarlas nos puede resolver muchos, muchos problemas. Entonces, si todos aceptamos esa, esa regla y vamos en un solo sentido en la banqueta y entra alguien en otro sentido, pues la misma gente le dice oye, no, date la vuelta, claro. vamos uh -huh. allá.
1: Bueno, de entrada ayer el Secretario de Salud de Morelos adelantaba que Morelos sí eh, aprobaría este entrar a este semáforo de la megalópolis. Tlaxcala, por ejemplo, su gobernador dijo que no lo aceptaría porque en cada estado se están pasando por etapas distintas de la pandemia y hay capacidades hospitalarias diferentes en cada lugar.
11: Coincido, porque coincido es que también a lo mejor es que el secretario no ha revisado sus datos con otra óptica. No son datos acumulados. Lo, los casos acumulados no te, no te eh, reflejan la dinámica de la pandemia. Hay que hay que trabajar los datos de otra manera. Pero si los trabajas de otra manera, aparece la información, se los compartí el otro día. Uh -huh. Es muy claro.
1: Bueno, pues ahí está la gran discusión ahora. Datos, los nada, semáforos los, ¿no? los y su operatividad. Uh -huh. Doctora, muchas gracias por la comunicación. No, señora, muy buenas tardes. Hasta luego. Eso, Hasta
5: luego. Eh, digo, es un gran dato que no tengamos casos... Este... Oye, es, 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 es la economía. gran nota para el Estado, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Porque creo que sí depende mucho el comportamiento del virus de lo que pasa en la capital. En la capital. Lo vimos en los momentos negativos y ojalá también sea ahora en los momentos positivos, Por ¿no? que cantidad, es la disminución de la casos. La cantidad
5: de personas que vimos aquí, uh -huh. ¿no? La movilidad que se realiza, eh, bueno, y el mercado que viene gente de muchas partes del, del, del Estado a hacer sus compras al López Mateos, creo que sí. Qué bueno que los datos que nos da hoy la doctora y nos comparte uh -huh. eh, sobre la disminución de casos en Cuernavaca es muy muy importante, pero eso no, no nos que no nos lleve a bajar. Que no la nos barra. relaje. Ah, exactamente, no,
1: que no, no nos relaje en ningún sentido y que asumamos nuestra responsabilidad de que todos aquellos que nos están escuchando ahora, que están saliendo ya a la calle, pues mínimo lo hagan con los cuidados. Con necesarios, los cuidados, ¿no? sí, así es. No, uh -huh. yo
5: creo que sí ya hay una gran parte de la población que está realizando actividades fuera de casa. Hay algunos que ya están trabajando uh -huh. en, en sus lugares, pero este sí, si traemos cubrebocas y si nos protegemos y si nos cuidamos, creo que vamos colaborando todos para el bien de todos.
1: Y el gran reto de las empresas, ¿no? Para las que puedan colaborar y sigan manteniendo a, a algún personal que todavía pueda hacer sus labores desde casa, mm. lo sigan manteniendo así para que no todos regresemos de golpe, a ¿no? Las a calles, las actividades. Al, al, al Porque hay muchas actividades público. que sí se pueden seguir resolviendo Fácil. desde casa, ¿no? Sí. Creo que ha sido otra de las grandes lecciones de esta, de esta pandemia. Y
5: que viene la, la parte creativa, como decía la doctora, mm -hmm. ¿no? de cómo yo, no, no, no me lo había imaginado, cómo uh -huh. en las banquetas podemos hacer como los flujos uh -huh. de manera distinta, no irnos de frente, sino es interesante lo que viene.
1: Exacto, ¿No? bueno, si respetáramos y fuéramos más educados en las banquetas, ¿no? Eso también sería <risa> importante porque la verdad es que no, no lo somos. Es la 1 con 56 de la tarde, nos vamos a una pausa, regresamos con más.
8: Vivimos una nueva normalidad, pero sea como sea, tengo que seguir estudiando.
10: Presencial o en línea, en
0: el Colegio Cuernavaca tenemos el mejor programa educativo. Aprovecha 20% de descuento en inscripción durante junio y colegiaturas a 12 meses. Colegiocuernavaca.edu.mx
8: ¡Tu camino al éxito!
0: El Ayuntamiento de Cuernavaca, en
12: apoyo a tu economía y ante la contingencia por el COVID-19 te otorga un incentivo fiscal para que regularices tu adeudo en impuesto pervial y servicios municipales. Con un descuento hasta del 100% en multas y recargos en abril, mayo y junio. Realiza tu pago en línea en la página cuernavaca.gov.mx, en la sección de trámites o desde tu celular con la aplicación Cuernavaca Digital para sistema Android. Tú me cuidas, yo te cuido.
4: Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano.
10: de 8 de la mañana a 3 de la tarde Ayuntamiento de Ayala, trabajando por nuestra tierra
3: canina a Domicilio, Suaves Lomitos ofrece los servicios de baño, estética desparasitación, vacunas corte de uñas, baños medicados y pensión Apapacha a tu suave lomito ajenando tu cita con nosotros al 777-639-15 Pregunta por nuestras promociones en nuestro Facebook, Suaves Lomitos y en Instagram como Suaves Lomitos Grooming. Thank
10: you
4: Somos una radio
0: online que te une, te informa, te entretiene. Quédate en casa, pero con Radio Desafío. ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp...
6: La carnita asada.
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha.
1: Dos de la tarde en Puntito. Le queremos recordar que nuestros amigos de Asociación Médica Robledo le dan recomendaciones muy importantes para cuidar su salud y evitar el contagio y propagación del COVID-19. Recuerde que hay que lavarse las manos de manera constante. Además, quedarse en casa si está entre sus posibilidades y mantener su sana distancia. Ellos se encuentran en Xochitepec, en Emiliano Zapata, eh, en las zonas de Alpuyeca, 3 de Mayo y Tesoyuca para ser más exactos y también aquí en Cuernavaca, en la colonia Lomas de Aguatlán, justo en Gustavo Petricholi número 2, local 2 y 3. Si necesitan más informes, marque al 328 7305 328 7305 es el número de nuestros amigos de Asociación Médica Robledo y vamos a entrevista ya nos acompaña a través de la línea telefónica la diputada Tania Valentina a quien saludamos con muchísimo gusto diputada, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ¿cómo están? ¿qué dicen? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Viri? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy Tania. bien, muchas gracias, diputada. Oye, primero cuenta, nos íbamos a platicar contigo desde ayer, pero tuviste agenda con la encargada del COVID-19 en Morelos por parte del gobierno federal, Elsa Beites.
14: Así es, fíjate que eh, agradezco mucho a la maestra Elsa Julieta Beites, Arévalo, eh, que aceptó la invitación que hicimos, ¿verdad?, como diputadas del Grupo Parlamentario de PT, la compañera Erika García Zaragoza y tu servidora tarea valentina uh -huh. para atender en el congreso del estado a los comerciantes del Adolfo López Mateos, en especial los representantes de los de la, de las áreas que corresponden, a, a las áreas que corresponden a todo aquello que no son alimentos, acuérdense que tienen dos meses sí. que están cerrados. Están cerrados uh -huh.
5: completamente
14: así es y son son bastante las áreas así que eh, el, con ellos es con los que hemos estado trabajando y bueno la reunión fue aunque ella está ella fue mandada por el gobierno federal para trabajar el tema de el tema de salud, salud, salud. Uh -huh. así es, pero le pedimos de favor que se hiciera por varias razones una porque están desesperados ya nuestros compañeros nuestros amigos comerciantes, porque son dos. Ya son dos, eh, casi dos meses uh -huh. que están sin vender. Y bueno, no solamente la, eh, lo que tienen ellos familiarmente que están pues mal, sino lo que también representa a eh, todos sus trabajadores, etcétera Y bueno, ella les explicaba que hasta que haya un semáforo color, naranja podremos abrir de totalmente a Adolfo López Mateos, que ella no puede dar, ella respeta al el Estado porque somos un eh, en la autonomía del Estado de Morelos, ella uh -huh. solamente se le dio un plan de trabajo que se tiene que tienen ellos trabajando, que visite que los comerciantes de Adolfo López han organizado, ya tienen sus pasillos de de un solo sentido, Así es. tienen uh -huh. sus entradas y salidas gel y le mostraron que han trabajado junto junto al ayuntamiento porque bueno están en, en este municipio y ellos han preparado su plan de trabajo que se les entregó a la, a la doctora, a la maestra, que va a revisar y que nos va a dar recomendaciones. Aquí lo importante es que van a empezar a abrir las áreas que no han abierto de manera organizada, de manera coordinada, para que todos estén seguros, tanto los comerciantes como los que van a comprar o los que vamos a comprar a Adolfo López Mateos.
1: Oye, diputada, obviamente todo esto del de COVID-19 ha traído, como bien lo mencionas, una crisis económica muy fuerte y por eso eh, todos pensábamos que de los primeros trabajos o de los trabajos más importantes iban a hacer en este sentido. Sin embargo, sinceramente hay que decirlo que eh, la ciudadanía está un tanto molesta porque se haya priorizado el tema electoral y no el de la contingencia en el trabajo legislativo. ¿Qué les dirías?
14: Es que quiero decirte que desgraciadamente se corren términos, uh -huh. eh, desgraciadamente nosotros, al menos yo les voy a comentar mi lo que yo trabajé, lo que trabajamos en el Congreso del Estado en esta reforma electoral, o sea, nosotros son 14 estados que faltan de la república por armonizar y por tener esta, esta lucha que se ha tenido hacia las mujeres, uh -huh. 14 estados que hacen falta en votar para que a nivel federal esto se haga posible, nosotros teníamos hasta el 30 de mayo para la votación, de armonizar esto con la parte electoral. Uh -huh. Teníamos, tenemos. Se amplió una semana más porque eh, tenía, tienen unos meses más el mes de, de julio y de agosto y se complementaba, porque la ley dice empezar a eh, sentir efecto la primera semana de agosto. Por eso es que teníamos una semana más uh -huh. y no podíamos votarlo el 30. Y a mí algo que me preocupaba mucho, que es lo que he trabajado años, es, bueno, lo trabajamos junto al Instituto de la Mujer Nacional, el Instituto Estatal de las Mujeres, en esta mesa que se trabajó de armonización que es muy importante que es la construcción de un trabajo colectivo colaborado con todas te lo quiero decir y bueno qué, qué logramos con esto fíjate procedimiento especial en sancionador de violencia política contra las mujeres en razón de género uh -huh. te voy a comentar eh, muchos dicen bueno qué es el tema de violencia política voy a dar ejemplos hay muchos municipios hay, hay regidoras que al pensar diferente al presidente municipal les suspenden el pago de su mismo sueldo, uh -huh. no solamente de gestión, sí, Les, sí. No, o no las invitan a participar en Cabildo, o a las síndicas, ni las, o síndicas las invitan, uh -huh. no las invitan a Cabildo, uh -huh. pero no hay sanción, si ellas van a, de, a levantar una denuncia, le dicen, pues no hay forma, no, se, no está tipificado, ¿cómo sancionamos? Cómo, pues ya gracias a, esto, a, a este procedimiento especial sancionador de violencia política contra las mujeres, existirá una ruta, clara para poder sancionar. Uh -huh. Y después tendríamos que cambiar el código penal porque esto se va no solamente a sanciones penales, sino también a que tengan ese, eh, ya no tengan posibilidad de seguir participando y si es una autoridad equivalente violenta por supuesto, una mujer, pues puede hacer en ese mismo momento inhabilitado. También que usted que se adicione relativo a órdenes de protección. Eso es súper importante. ¿Cuántas políticas, cuántas mujeres también que tienen una voz crítica terminan siendo perseguidas, terminan siendo amenazadas. En ese sentido, al tener las órdenes de protección, ya significa, ya significa que eh, con las órdenes de protección que el Estado está obligado, uh -huh. que el Estado está obligado, ¿verdad? A darle protección a que, a toda mujer que tenga una amenaza por pensar diferente en su puesto público. También la orden de integración de candidaturas alternado a las fórmulas de género distinto de manera sucesiva uh -huh. por cada partido político. ¿Qué es importante esto? Esta vez que logramos más mujeres en el Congreso fue una acción afirmativa, o sea, la única acción que sería por toda la vida. O sea, ah. es una acción afirmativa.
1: Ahora ya va a ser ley. Vez. Ahora ya va a ser por ley.
14: ¿Perdón? Ahora ya. Ahora, no, ahora ya es obligatorio. Uh -huh. Obligatorio que todos los partidos tengan todos, uh -huh. 50% mujeres, 50% hombres, pero además estén en lugares que se gane. Por ejemplo, tú tienes que hacer tu lista electoral. Un ejemplo, si el PT ganó, un ejemplo... O sea, donde tú has ganado, tienes que poner también mujeres. No en los municipios que sabes que nunca vas a ganar.
1: Que es lo que venía sucediendo en anteriores elecciones.
14: Y, y hay una tabla electoral para uh -huh. eso, que tiene números y te dicen, hay donde tienes alta votación. Ahí tienes que poner 50% mujeres, donde tienes media votación 50% mujeres y en la baja también 50% mujeres. Esto ya, es un, esto ya es una obligación y, y eso, es, eso es importantísimo. Y también se pues, utiliza un lenguaje incluyente que más allá de hablar de mujeres o hombres habla de diputadas, diputados, gobernadoras, gobernadores, senadores, senadoras, regidoras, regidores. Este, este lenguaje que se ve muy simple pero que nos ayuda a entender que somos hombres y mujeres los que estamos al frente de los gobiernos y de tomar decisiones con perspectivas de género distintas, que es lo que ayuda a tener mejores gobiernos. Que así Ellos... debió,
1: que así debió ser siempre sí, y que no. creo que ahí todos le ponemos palomita, ¿no? A ahí esta no, 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 armonización no, 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 no. me parece que pues se verá muy mal quien diga que se hizo mal en no, aprobar el, una el ley así, se o se la hizo, armonización, ¿no?
5: Este, Tania obliga, eh, por ejemplo, en la en la en esta legislatura que de la cual obviamente tú integras, obligaba a los partidos a registrar en, en la plurinominal número uno a, la, a mujeres y es. este y también en algunos municipios, en algunos distritos decía tiene que ir mujer y demás. Eh, esta reforma también lo establece para
14: el próximo proceso electoral. Así, es, eh, no, aquí ahora sí ya establece, sí ya establece que tengas que tener. En un ejemplo, en tu lista, y tengas una mujer, ¿Y también está el... contemplando la parte indígena, tengas que tener uh -huh. una mujer y un representante de comunidades indígenas en las listas en los primeros lugares. Okay. Y Venga. un hombre. Si sí, ya 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 tienes otra, ya más uh -huh. protección, igual en las residencias. O sea, ya no es como tú lo sabes, Pepe, fue por única ocasión, uh -huh. era una acción afirmativa. Sí, claro. Pero ahora ya quedó plasmado en la, en, la, en la ley y eso nos permite que tengamos iguales circunstancias de participación. Que igual hay una presidenta municipal en Cuautla, que en Cuernavaca, y Morelos se va a reflejar. ¿Por qué? Porque va, vamos a tener presidentas municipales en municipios grandes. Como los pequeños, porque Ojalá. siempre pasa, tienes unos chiquitos, pero los grandes siempre son los hombres los que están al frente de los gobiernos.
1: Ojalá sí sea ahí que ese escenario se, se vislumbre. Retomando un poco cómo se dio la sesión, Tania, eh, eh, fue la verdad es que bastante criticado volver a ver una sesión de madrugada. ¿Por qué eh, se sigue recayendo en estas prácticas?
14: Bueno, ¿qué te digo? De aquí que nos ponemos de acuerdo, uh -huh. yo lo que les acabo de nombrar ahorita fue parte de lo que yo, uh -huh. eh, ese es un, un acuerdo, cada grupo parlamentario trae sus propias ideas uh -huh. y sus propias reformas que quisieran implementar en una reforma electoral. Uh -huh. La del PT fue esta que te estoy diciendo, trabajé mucho con el Flor de Cire, con el Instituto de la Mujer, que le mando un saludo, uh -huh. Instituto Nacional de Mujeres, para que lleváramos esto y que se lograra. Uh -huh. Otros traen otras ideas y así armonizar las ideas de diferentes personas, de diferentes instituciones y de, de, de partidos, fue difícil fue difícil la plática. A mí sí murgía, ¿por qué? Porque se estaba pasando sí, el los tiempo. O sea, sí. uh -huh. Y el problema es que va a dar muy poco tiempo para que los municipios puedan votarla y pueda quedar esto en la ley. Y será muy penoso y muy triste que sea Morelos el único Estado que no tenga armonizada su ley para proteger a las mujeres. Y del otro lado, bueno, ya algunos pidieron otras cosas, no que si más distritos, bueno, pues cada quien que defienda la postura que propuso y que tendrán que decir por qué lo propusieron, yo estuve defendiendo siempre la parte de género uh -huh. y eso es lo que yo vengo a hablar de una reforma que yo estuve siempre diciendo que era importantísima y no es ya, no es un éxito solo mío, creo que eh, tengo que felicitar a todos los legisladores que todo este congreso que tuvo como que permitió que se hiciera esta reforma que ayuda a las mujeres y que será histórico.
1: Pero sobre las otras propuestas, la redistritación eh, ¿qué, ¿qué te pareció?
14: Yo creo, la verdad uh -huh. es que eh, pues nadie, nadie quiere más diputados uh -huh.
5: exactamente,
14: porque no hemos dado buenos resultados, uh -huh. sinceramente y, y el tener
5: un congreso pero, más amplio digo? va pero, a costar pero, más pero... trabajo llegar a acuerdos si ustedes sí. eh, han tenido uh -huh. un vaya muchas dificultades o muchos problemas, este, divisiones, etcétera. Cada Así quien, es. como dice en tu agenda, el irse a más y después el aprobar también la mayoría simple este, pareciera que sí le hicieron un chalequito
14: a la medida de, del PES y del gobierno. Así Zatán. es. Mm. Bueno, eh, al final la mayoría simple que decían, ellos sirven para muchas cosas, no solamente para un gobierno, también sirve para que tomen, cinco, ojalá el otro congreso sea un congreso unido y haga cosas para, positivas para la socia sociedad, ¿no? La uh -huh. ciudadanía. También verlo de aquel lado, no solamente es para ellos, también puede haber, ojalá otro congreso sea un congreso unido, no que permita. Este, yo te quiero comentar que se ve muy drástico, pero también nadie quiere más diputados, pero sí, eso es cierto, y eso también creo que si cada uno hace su chamba tendríamos a los ciudadanos bien atendidos. Tener un diputado para Coutre es una locura, tener do, doce, uno en Jutepec es una locura. Sí creo que tienen que tener al menos más diputados de esos municipios grandes, creo que nadie lo quiere, lo que sí se pidió es que no se suba el presupuesto. Uh -huh. O sea, que nada de que, ¿por qué más diputados? No, que quede el mismo presupuesto que tiene el Congreso del Estado para cubrir los otros cuatro diputados que estarán en municipios que con el INE se determinará. Entonces, bueno, yo no estuve trabajando esa propuesta, Pepe, uh -huh. por eso no te la puedo defender bien, porque no la tengo yo. O sea, no fue mi propuesta. ¿Es una propuesta
5: del PES abiertamente? ¿Lo podemos decir así?
14: Sí. No, yo creo que también lo trabajaron otros partidos, eh, no solamente uh -huh. el PES. Yo creo que hubo otros compañeros que también les interesaron más distritos... Este, creo que también los compañeros de Morena, y muchos querían más distritos porque es una forma de que participen pues más ciudadanos, más personas que quieren hacer el bien, no todos quieren hacer el mal, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo creo que lo importante es que no va a costar más, porque ya bastante caro estamos como para que cueste más. Y quedó asentado en el artículo octavo. No más recursos, con el mismo recurso a los cuatro diputados. Los alcaldes ya
1: se reunieron, diputada, y al parecer no están muy de acuerdo con esta reforma electoral y pintan difícil el panorama para aprobarla.
14: Sí, fíjate que ha sido esta reforma difícil, te lo comento. Uh -huh. eh, ellos solicitaban no más aumento de regidores. Uh -huh. Muchos decían que sí era importante los regidores porque tres en un municipio pues no llega nadie, ¿no? O sea, llega muy poquitos si y muchos compiten para estar en un lugar en el ayuntamiento. ¿Qué se pedía? Pedían eh, pues tener gobernabilidad porque la experiencia que se tuvo en esta elección uh -huh. es que un presidente municipal gana pero tiene todo el cabildo en contra, porque todo el cabildo es de todos los partidos que ganaron menos el presidente.
6: Sí. Uh -huh.
14: Y en esta armonización se tiene, se va a dar gobernabilidad. El presidente municipal que gana tiene, tendrá una, una forma cierta de partida, mayoría. tener una cierta mayoría que dé gobernabilidad. Ya si de plano, pierde a los suyos, es un muy mal político y un muy mal presidente municipal, ¿están de acuerdo? Ya si se les, hasta se les voltean, pues quiere decir que es pésimo. Entonces, se dio esa parte y también creo que se fue cabildeando con ellos para que, pues, estuvieran de acuerdo en la mayoría de esta reforma. Te digo, yo me la pasé llamándolos, buscándolos por el tema de género. Uh -huh. Ese es mi tema, la violencia política, el trabajar, el tema de la violencia política contra las mujeres y la paridad. Eso yo me la pasé cabildeando para que me ayudaran a tenerlo dentro de esta reforma lo demás bueno cada que quien traía sus temas no exacto yo creo que los demás deberán invitarlos para que puedan expresar también qué opinan sobre sobre ya. la reforma lo que propusieron porque y, y, cada uno de los grupos tuvimos propuestas
5: Tania ¿no? y que además curiosamente dijimos ahorita estamos hablando del PES y de Morena uh -huh. cuando sabe, sube el diputado del PES a hablar a favor de la reforma Habla solamente de la cuestión de equidad. Es que y todos no, hablaron de y paridad no defiende, y pero no, no política, defienden su, ¿sí? su discurso, no no defienden la parte de la reforma electoral en donde daba más este, diputados, en donde se hablaba de otras situaciones. Tú lo mencionas nada más y mencionas como, eh, digo, en, lo, en la tribuna lo mencionas y, lo, y mencionas eh, diciéndole a la gente que efectivamente como lo está haciendo aquí no va a costar más. ¿No? que va a ser sí. con el mismo presupuesto pero los demás cuates que pusieron en la en la mesa estos temas ni siquiera sí. se atrevieron a defenderlo en la tribuna se fueron sí, claro. nada más con el discurso bonito que además necesario de la equidad de género, de la paridad pero este ahí como que nadie quiso asumir el papel de que sí somos nosotros quienes estamos poniendo esta reforma acá y por acá, estas razones y, por no, estas y, razones. Explicarla,
14: ¿no? y explicarla porque uh -huh. entonces, si la estás proponiendo tienes que justificarla por eso por eso, y por eso no y la democracia es pensar distinto digo no todos vamos a pensar igual yo la verdad si hubiera si hubiera costado los cuatro diputados más presupuesto yo sí les de, no yo, no vamos no porque la gente ya está cansada o sea ya no quieren más políticos no quieren más más regidores no quieren más diputados y se les entiende porque te he dicho no hemos estado a la medida de las circunstancias de los ciudadanos yo yo creo entonces pero tenía que votar porque era parte importante para mí para mí la decencia... Porque va el paquete. Entiendo. Sí. Ahora, Así
5: es. Eh, yo creo que de gran parte también de la molestia de algunos, Tania, al actuar del Congreso, en específicamente en este momento, es... Que no eh, actuaron para re redireccionar Lana para el apoyo. Tú ya recibiste a los comerciantes, estás ahí de manera directa viendo eh, eh, la preocupación que tienen económica y no del Congreso no hubo ninguna acción para pedirle al, al exigirle al gobernador que implementara un plan de acción. Eso es lo que decían. De pronto el diputado Zapotitla se lavó las manos, dijo que cada quien asuma su responsabilidad, pero Como lavándose siempre. las manos diciendo que no les corresponde a los diputados cuando tienen la facultad de ustedes para ello. Creo que un esa es una, es una una situación que, como si bien se, se, se cumplían los tiempos para realizar la reforma, creo que nos hemos quedado cortos. Muchas instituciones se han quedado cortas para actuar en los tiempos urgentes y necesarios para asimbrar al gobierno
14: que voltea a ver a la ciudadanía. ¿no? Así es. Creo que si nos unimos para hacer una reforma que tuvo el consenso de la mayoría... Tenemos que unirnos para ahora, darle también esa cara a la sociedad y estamos a tiempo de poder trabajar el Congreso para la sociedad, como tú dices, Pepe. Yo creo que estamos a tiempo. Yo no pierdo la esperanza, les he dicho. Yo tengo la fe de que podemos cambiar un poco y que entre todos entendamos que tenemos una gran responsabilidad. Si nos unimos, y, y te costó mucho trabajo esta reforma, ¿Verdad? Porque trae a cada quien trae sus ideas, trae interés, es otro rollo, es tú lo sabes porque traes experiencia, sí. sabes bien que son mesas muy largas, muy cansadas, que cada quien trae su punto de vista, que mucha gente es muy cuadrada, que si no me ponen esto no voy, y, y, y yo traía el tema de paridad, lo que te decía, que no costara más. Uh -huh. ¿Se logró? Bueno, entonces vamos, y para mí era muy importante, y estoy feliz porque es un paso para las mujeres, y ojalá se logre de verdad este quedar en Morelos porque quedarán a un nivel constitucional y en los códigos electorales en el Código Penal.
1: Finalmente, Pero diputada es... g 7 G13, ¿cuál es la conformación actual del Congreso? Sí, me,
5: me pareció curioso ver al PAN votando con las otras uh -huh. compañeras,
14: ¿no? Sí, 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 ya, ya. Yo la verdad es que ahora, pues es una reforma electoral, ya no puede ser tan individual. Sí. Eh, mi compañero Pepe ha sido presidente de un partido y ya en esta etapa, ya estamos en una etapa donde ya tenemos que visualizar de otra manera. Uh -huh. Y yo creo que ya los Gs ya no pueden funcionar. Yo te lo comentaba, eh, se lo comentaba. Solo poco, es importante que funcione un G. Porque <risa> ya no, sabes qué, estamos en el caos. Está, o sea, el Estado no está caminando. Tenemos ya que caminar diferente. Ojalá que, que, que G7 no funcionó, que G13 tampoco. No, ninguno ha funcionado. Porque así. bueno, tenían el G13 y empezaron a votar todo con 13, ¿no? Uh -huh. Bueno, esta misma y reforma y salió, y salió con 13. Con 13. ¿eh? O sea,
1: pero acuerdo, con un no? diferente acomodo político. El,
14: pero uh -huh. están de acuerdo que ya tenían todo y movían todo como quisieron. Sí, y claro. Y supuesto. así cambiaron el rumbo. Así es. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que ningún G cambia el rumbo de nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sentarnos todos. Al final de cuentas, todos somos los responsables. Diputada, muchas gracias
1: por acompañarnos. No, pues un
14: abrazo, un abrazo, gracias. Y agradezco este, mucho la atención, Pepe, como siempre, mi cariño y a Viri también. Muchas gracias por darme este espacio. Gracias, Buenas tardes. tardes. Un
1: abrazo. Buenas tardes. Son las dos con 20, sí, decíamos, el único G que funciona. O sea, es que el G1. Que... Que, que algunos para todo no mundo. encuentran. <ríe> <Sí>. <ríe> no, pero bueno. está, está cañón.
5: O sea, sí lo, lo planteamos así. O sea, me parece... Yo eh, no se lo planteé bien a Tania, pero le quiero decir casi casi la dejaron sola, porque fue la única que habló de la redistribución
1: ninguno, pero está bien padre, es ninguno que más estuvo fabuloso morena. que estuviera incluida ahí la paridad, porque todo el mundo cree que esta reforma electoral es solo la paridad y obviamente no, no. Es, no es la no, cara pues... bonita de esta reforma electoral, pero lo que hay de fondo eh, y luego les van a dejar ese paquete, tú imagínate que los alcaldes terminen por no aprobar esta reforma electoral, el paquetote que se les viene no. por no armonizar a nivel nacional el tema de la violencia política no eh, son las 2 con 2.21 ya que estábamos hablando del Punto G, vamos con nuestra sexóloga
10: Señorita, la corneta, por favor.
13: Ni
1: las pomadas
0: orientales, ni las pastillas de colores, ni las novelas brasileiras,
1: ni rasurar un tigre a mano, nada, nada,
0: nada funciona mejor que escuchar juntitos.
1: ¿Sí? sábanas y choros,
0: la gustada sección de nuestra doctora Adriana Guadalupe López García, terapeuta sexual y de pareja. Y no más, chécate. ¡Ay!
1: Querida doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Viri,
0: buenas
15: tardes, ¿cómo estás? Un placer. ¿En, ¿En jueves?
6: En
1: jueves, o sea, sí. Hay que adelantar.
6: Hola, si, Peter, se, si se puede hoy, que se pueda hoy.
1: ¿verdad? En cuarentena no? ya nos dijo la sexóloga <risa> que toda la semana se puede. Sí,
15: claro. Oye, pues hoy, hoy voy a hablar de un tema uh -huh. que si, si ustedes escucharon recientemente, de hecho, hace unos días fue el, la conmemoración del Día de la Higiene Menstrual. Ajá. Ah, no tiempo, No sabían, bueno, uh -huh. pues el 28 de mayo es cuando se, okay. cuando se conmemora. Okay. Pero algo muy importante que quiero relacionar con este punto uh -huh. es que es muy frecuente que pregunten, sobre todo pues, oh, oh, hombres y mujeres, pero claro. escuchar de las mujeres si ¿sí es permitido el tener relaciones sexuales durante este periodo, uh
6: -huh. ¿No? en,
15: en este momento que están a lo mejor con su proceso menstrual. Uh -huh. Y bueno, dos cosas quiero comentarles. La primera y en esta conmemoración de, de alguna manera como hacer resaltar que si ustedes han escuchado hay un momento donde se le da una connotación negativa a la menstruación, es, sabiendo que es una función fisiológica, ¿no? Exacto. Bueno, guarda la redundancia, pero que pues es algo normal que pasa y que qué bueno que pase.
1: Sí, sí, no que, qué bueno que pase, sí. Así es, qué bueno que pase. Sí, sí. Cuando pasa ya, cuando no pase, para ustedes, sí. ¿sí? <risa> Hay
15: personas que se alteran mucho cuando no pasa. Exacto. Sí, sí.
1: Pero, pero, bueno. pero es bueno ese punto, doctor. Hay que partir de que no es un proceso negativo y nos han enseñado a verlo se así. Se asocia como algo Exacto. sucio, ¿no? Uh -huh.
15: Exacto. Y, sí. y aparte de que se asocia como algo sucio, es como si en el momento de que estás menstruando te da pena. O uh -huh. sea, pues uh -huh. lejos, como, ay, pues es mi periodo, qué padre, ¿no? Es como uh -huh. penoso y, y entonces hay de ti te manchas, ¿no? Y hay de ti con todo lo que hay en torno al cuidado de este, de esta higiene. Porque ¿Y por qué me refiero en torno a todo lo que hay? Uh -huh. Porque actualmente sabemos que contamos con una variedad de, de objetos que podemos utilizar desde las toallas uh -huh. hasta un tampón, pero también ahora... La copa. Es, es la copa, exactamente, uh -huh. ¿no? Y que entonces cada vez vuelve como más cómodo el, el proceso de la menstruación, pero incluyendo esto que les estaba diciendo relacionado al ámbito erótico uh -huh. o al ámbito de las relaciones sexuales, a veces cuando hay, surge esta pregunta debemos partir de algo. ¿Los participantes de este acto están de acuerdo? ¿Se sienten cómodos con eso?
6: Claro.
15: Si los dos, los tres o los que sean, dicen que sí, Adelante, ¿no? Esto es algo uh -huh. importantísimo porque, fíjense, tampoco se trata de que alguno de los dos esté sufriendo. Voy a poner claro. un ejemplo. Si la chica está bien preocupada porque no vaya a ser que manche la cama y entonces qué va a pasar o está pendiente del olor, uh -huh. Obviamente, no,
5: pues no. no disfruta. No disfruta el momento. Uh -huh. sí, claro.
15: Exacto, se va a distraer y pues no, mejor mejor ni lo haga, ¿no? espérense a que pase el ciclo. Uh -huh. sí. Pero si están de acuerdo... Si las dos personas están de acuerdo, los participantes están de acuerdo, adelante. Es, es válido, pero tenemos que escuchar a los dos, ¿no? O sea, como la parte, tu hombre, ¿te sientes bien? Claro. O tu pareja de esta mujer que está menstruando, ¿te sientes bien? Adelante. Y,
1: segundo, y eso punto. siempre, ¿no, Doc? Sí. O sea, que y, sea de mutuo acuerdo todo lo que se haga en el ámbito sexual.
15: Exacto, ¿no? Siempre tiene que estar en este consenso y uh -huh. los dos de acuerdo.
6: Uh
1: -huh. el, otro, el, el otro aspecto es qué es preferible...
15: Si alguno de los dos, o sea, es eh, sí, pero como que me da cosita, ¿no? Este, que puede decir el, el, la pareja, me uh -huh. da como cosita. Bueno, pues está la la sugerencia del uso de preservativos, uh -huh. aparte de que es por higiene, ¿no? Para que también el varón recuerden que hay un intercambio de fluidos en ese momento. Uh -huh. La otra cosa es también no garantizar, que no se sientan como bien seguros que no va a haber la posibilidad de embarazo. Uh -huh. okay. Entonces, si es una persona que en algún momento no lleva un, un método pues que no se confíe de que, ay, bueno, seguramente como estoy menstruando no va a pasar nada. Hay ocasiones en que no es así. Uh -huh. Entonces, para evitar en, en algún momento algo que les pueda, este, pues así como agitar su corazón, ¿no? En este sentido de la preocupación. Pero el tercer punto es evitar las infecciones de transmisión sexual. Sí, claro. En cualquiera de estas. Entonces, van, vayan, va, vamos reflexionando, iba a decir, vayan reflexionando <risa> en el sentido de Estás de acuerdo, lo quieres hacer, te vas a proteger y lo más recomendable para esto, ya sea en un periodo menstrual o no, siempre recomendamos que después de la relación sexual, la pareja se levante a orinar y se levante a searse. ¿Okay? ok Entonces, bueno, más a mi favor. Uh -huh. En este sentido, cuando cuando hay un está en un proceso menstrual, pues es mejor que ambos, si no utilizaron preservativo y aunque hayan utilizado para ella, es importante que se hace después de la relación sexual. Oh, y otro y otro punto, miren, es la verdad es que tiene beneficios y para muchas personas se acorta su periodo siempre y cuando hayan llegado al orgasmo. Aquí hay un acortamiento del periodo, a veces disminuye también la, eh, la cantidad de sangrado uh -huh. y bueno, si se sienten a gusto, pues adelante. Porque quiero decirles que hay personas, mujeres, que eh, cuando están en este periodo como que están más cariñositas, algunas... Se sienten ah, eso con... te iba a decir, aumenta
1: el apetito sexual sí. durante la menstruación, doctora, hay todo un Exacto, mito sobre eso.
15: Exacto, pero fíjate, Viri, siempre y uh -huh. cuando no tengan alteraciones, dismenorrea que le llamamos, ¿no? uh -huh. que tengan dolor o que se sientan muy incómodas con dolor de su pecho y demás, uh -huh. sí eh, puede aumentar el apetito sexual. Okay. De hecho están como más cariñositas. El problema de lo que ha pasado es que lo inhiben por esta situación. Por la pena, admito. sí, de la entonces, pena, ¿no? O sea, uh -huh. si de, 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 de... Sí, claro. Entonces de... es como, no, pues ni pensarlo, porque ya sé que a él no le gusta, y entonces claro. ni pensarlo, ¿no? Como que apágate. Claro. Pero sí, eh, hay mujeres que refieren un aumento en uh -huh. este periodo. Y también creo que tiene un aspecto psicológico porque va relacionado, aunque ya sabemos que no necesariamente no va a haber peligro de embarazo, pero es menos frecuente.
1: Ah, eso aunque te iba a decir, haber. ahorita que mencionaste eso en Facebook llegaron varios emojis de sorpresa de cómo de <risa> que no es 100% seguro. No, no es 100 seguro. <risa>
15: <risa> Aunque, <risa> fisiológicamente, podría corresponder a que el periodo de ovulación es más adelante, Ajá. pero quiero decirles que el espermatozoide tiene su tiempo de vida. Sí, por ahí anda. Ahí anda, ahí anda. 72 horas o más, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, en aquellas personas que de repente son irregulares, la posibilidad es claro. baja, pero puede suceder ahora. Hay uh -huh. otra cosa. Eh, pensando que pudiera ser el, la menstruación, pero uh -huh. recuerden que hay personas que llegan a tener sangrados que son irregulares, uh -huh. que no necesariamente corresponde corresponden a su, al ciclo, a su periodo sí. menstrual, uh -huh. y que es ahí donde tienen más riesgo. No, Por ejemplo, si esa persona tuvo una cervicitis, una inflamación del cuello de su útero, y empezó con cierto sangrado, y piensa que ya es su menstruación es así como, ay ah, ya empecé, ya empecé con mi periodo, se me adelantó, se uh -huh. confía, tiene relaciones sexuales, y no necesariamente era su periodo. Okay. Por eso es, es muy recomendable llevar la cuenta. Y también es muy recomendable ser lo más regulares posibles. Porque si son irregulares, hay, hay posibilidad de que visiten a su médico médica para que puedan regularizarse. Y así los conteos y los periodos pues van a ser más precisos. no
1: Exacto. Marta Marta Romero nos pregunta si es más doloroso, doctora. Bueno, no tendría eh, que ser doloroso. Una no tendría que sí,
15: ser no. doloroso. Uh -huh. Ahora, les voy a comentar otra cosa. Uh -huh. El semen tiene prostaglandinas, y entonces las, las prostaglandinas, aparte de que pueden generar contracciones uterinas, también generan disminución del dolor. Entonces, o sea, ¿sirve eso... para
1: el dolor de cabeza? <risa>
15: <risa> <risa> pues bueno, yo te voy a decir, el orgasmo sirve para el dolor ah, de cabeza. Ah, ok. Si tú te das cuenta, después de un orgasmo se te quitan todos los males. <risa> Pero bueno, sí sirve para la dismenorrea, eso sí, ¿no? Para las contracciones y los útero, sí puede... Dismenorrea,
1: hay que aclararle al señor arrezo porque tiene diarrea sí, y no sí, vaya a recurrir rara. a este <risa> método. Ay, pobrecito, aquí <risa> Pero bueno, ¿no? entonces se los
15: dejo a su consideración creo uh -huh. que es algo muy importante que que es necesario que la pareja platique uh -huh. y que bueno hacer caso de, de de este llamado no que si las personas dicen pues tengo ganas y los dos quieren adelante bien, me parece bien. que con todo el cuidado que pueda haber al respecto pueden disfrutar de esos momentos uh -huh. ¿no? y pasárselas bien obviamente bueno, con el ellaceo necesario y todo que las dos personas estén a gusto.
1: Exacto, los puntos que nos diste son realmente importantes a seguir, ¿no? Mucho y es que acuerdo, sí, preservativo. Sí, uh
5: -huh. y es que sí, este tema realmente uh -huh. pocos pocos lo hablan, ¿no? Y uh -huh. si sí hay gente que, que tiene el gusto por pues se les antoja, tener ¿no? este relaciones uh -huh. sexuales en justamente en ese periodo, ¿no?
15: Sí, entonces nada más a lavarse y a cuidarse y a disfrutar del momento sin distractores. Ese es el llamado para ellas, ¿no? Exacto. Y dijiste que sí, pues entonces dedícate al, a sentir, porque si estás preocupada pensando en otras cosas, pues no, no te vas a distraer y no, no se llega a nada.
1: Muchas gracias, Padrísimo. doctora. De qué, con muchísimo
15: gusto. Nos, Oye, nos si nos alguien nos... en
1: esta cuarentena está teniendo algunos conflictos sexuales, ¿dónde te puede consultar?
15: <risa> con mucho gusto me pueden encontrar en el 310 veinte y en el Facebook como Adriana López Sexóloga.
1: Perfecto. Y a, y a todos los Cuídate que están mucho. mandando albures en torno a este sentido, ni ¿Ah, crean sí? que los voy a leer. <risa> ya te están ni llegando, ya, me imagino. <risa> no para ¿No? mí eso en general. Eso nada más le
5: pasa a Doriga, sí de... a Viri no Exacto,
1: <risa> no voy a leer eso del hot dog que pusieron. No, claro que no. <risa> no te unas. No. Gracias, doctora. Hasta luego, Buenas bonita tarde. tarde. Bueno, son las 2:32 de la tarde. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.
4: durante la etapa de contingencia producto de la epidemia por COVID-19, recuerda que no estás sola. En la Instancia Municipal de la Mujer de Jutepec te escuchamos, comprendemos y orientamos. Comunícate al número 777-510-2449 para recibir asesoría jurídica y psicológica. Por una vida libre de violencia para las niñas y las mujeres.
10: en esta contingencia, en las oficinas de catastro y predial del municipio de Ayala,
7: Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente, Administración
0: 2019-2021. En Restaurante La Puerta de Tres Marías, estamos comprometidos con la comunidad y en estos momentos de contingencia, ofrecemos nuestro servicio a domicilio completamente gratis, además de una quesadilla gratis por persona. O si prefieres, ven con tu topper y te damos 15% de descuento. Y como apoyo a la sociedad, ofrecemos un 40% de descuento a todos nuestros doctores y trabajadores del sector salud. Gracias por su esfuerzo. Búscanos en Facebook como La Puerta de Tres María, pedidos en línea o al 777-482-3728. Échale un ojito a la cazuela. Me amarran como puerco Mire.
1: Dos con treinta de la tarde, nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros y por supuesto nos da muchísimo gusto aún más saludar a un gran amigo de este programa desde sus inicios, nuestro querido y admirado Mike Castillo, a quien saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica hasta las tierras de Donald Trump. Mike, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes. ¿Quién habla, Viri? Sí,
1: acá Viri. ¿A quién?
13: <risa> acá Mike Castillo, <risa> servidor y amigo.
1: Mike, qué, qué gusto saludarte después de tantos años.
13: Oye, sí, mira cómo me conservo, me dicen el Johnny Walker de Minnesota.
1: <risa> eh, espero que nada más Tico sea por el tanca. tema de las arrugas, ¿eh?
5: <risa> te conservas no, no, en alcohol. Te dar...
13: <risa> de vez en cuando. Oigan, les voy a dar una buena receta para que no se les hagan las arrugas y siempre se vean muy chavos.
1: A ver, Vivan,
13: en... Vivan Minnesota las temperaturas en invierno son de 45 grados bajo cero.
1: No, hombre. no creo congena. que no lo soportaría no, no, después no, no, de no. los 45 que tengo en temisco de manera cotidiana. Lo único frío que yo soporto <ríe> es una chela. Mike. <ríe> 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 Me
13: parece muy bien. Oye, para, para la
1: gente que nos está escuchando y que de pronto después de tantos años que has estado fuera eh, pudo haber olvidado un poco de tu trayectoria en la radio en Morelos, recuérdanos.
13: Ah, mira, te voy a decir. Eh, yo empecé eh, en la que. Como operador, uh -huh. en la que ahora es. Bueno, siempre ha sido, creo, la XHCM. Sí, sigue siendo. De FM, uh -huh. yo era Yo era operador de esa estación y empecé el primero de noviembre de 1969. Wow. Eh, o sea, que. Ya un tengo, poquito voy a cumplir 51 años en el radio, aunque usted no lo vea.
1: No se te ven, <risa> no se te ven.
13: <risa> y luego, y luego eh, saqué mi licencia de locutor el 9 de febrero de 1971 y empecé en la XEDO, que en ese tiempo era la estrella de oro. ¿Cómo ¿Qué, ves?
5: ¿Cuál era el cuadrante, Mike, en ese, de, de esta...?
13: 11.90, 11.90, en
5: AM, uh -huh. en algún tiempo fue Radio Fiesta, Así me es. parece, Creo que sí. sí yo por ahí estuve uh -huh. en Radio Fiesta, en uh -huh. cuando, ya unos añitos también.
13: Radio Fiesta era canal 142, Radio Fiesta, era el 14 de <risa> <risa> oh, Oye, y este, después de ahí... Eh, me retiré en, de la radio de Morelos uh -huh. porque me ofrecieron trabajo en la organización Radiocentro. Uh -huh. Quiero decirte que yo no iba con la intención de, de pedir trabajo, porque yo era músico. Uh -huh. Entonces eh, fui a Casa Vercamp, que es una casa de instrumentos musicales, a comprar algunas cosas para mi batería pero no, no me acordaba dónde había dejado estacionado mi carro, <risa> y que veo la, ca en la calle de Artículo 123, dije, ándale, en esta calle está la organización Radio Centro, y yo quería ir a conocer, uh -huh. porque en una de sus estaciones, que era Radio Éxitos, pasaban la hora de los Beatles, uh -huh. eh, yo era, Muy fan, bueno, sigo sí, siendo uh -huh. super fan de los Beatles, uh -huh. pero llegué me costó mucho trabajo que la chica que estaba en la recepción me dejara pasar porque me decía que solamente que tuviera cita con algún director artístico y accidentalmente, digo accidentalmente, porque estaba pasando, eh, era en el mezanín donde estaban las las oficinas, había nueve estaciones en el edificio, seis ams y tres FM y pasó... ...un asistente de programación... ...que después se volvió... ...el programador de Radio Éxito... ...donde estaba... Eh, ...la Hora de los Hitler... ...y la chica que se llama Rosy... Uh -huh. ...le dijo Pepe... ...Pepe, este joven quiere... ...pasar a conocer las instalaciones... pues déjalo pasar... <ríe> <ríe> ...y total que... Eh, ...me dejaron pasar a... ...a conocer las instalaciones... ...me quedé maravillado... ...muy sorprendido... Y luego me dijeron que si no quería grabar algo, y yo me emocioné, la verdad, wow. era un equipo el que tenían ahí. Ajá. Y justo cuando, justo cuando estaba grabando eh, unos títulos de canciones y dando la hora y simulando que estaba yo al aire, entró el director del área de inglés de Radio Centro, el señor Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. <risa> y, <ríe> Me invitó eh, a que fuera a platicar con él a su oficina y ahí surgió la invitación.
5: ¡Qué maravilla! Qué anécdota!
13: Este, ¡Sí! <ríe> la, la verdad es que es increíble, aún en nuestros días eh, eh, resulta difícil de creer. ¿Sí? Pero bueno, el caso es que yo no podía aceptar en ese momento porque llevaba hasta ese instante ...ya alrededor de nueve, diez años trabajando ahí en la empresa... Uh -huh. ...y dije, no, pues ya mañana entras... ...y les dije, no, pues no puedo, porque tengo mi trabajo allá, no me puedo... Eh, ...no me puedo ir muya mamulla... Claro. <risa> ...no me puedo ir... Y, ...y dice, bueno, entonces... Pude, ...le digo, ¿sabe qué vamos a hacer una cosa? Yo le agradezco mucho la invitación... ...déjeme ver si no hay ningún problema y es que en aquellos tiempos había una escasez tremenda de locutores en la Ciudad de México uh -huh. y eh, el, la razón por la que querían que me quedara es precisamente porque faltaba completar el staff no solo de Radio Éxito, sino de las otras seis estaciones donde estaba Radio Variedades y estaba también Radio Centro complaciendo a la gran familia mexicana. Estaba Radio ah, y el Canal Tropical, y luego Radio Sensación. Y la más nueva en ese tiempo era La Consentida, La Consentida, la que regaló. Sabes
1: todos los jingles de las estaciones de radio en México. ¡Qué barbaridad, Mike! Y algunos yo los... Y algunos, y algunos, algunos los, tú creo, los creaste, <risa> claro. <risa> esa es la maravilla, que lo estás contando de primera mano. Es una anécdota maravillosa. Sin la, duda. ¿no? Pues, ¿Y ¿cuánto tardaste, la es que... cuánto tardaste en aceptar entonces? Eh, pues para
13: serte franco era 18 de julio Ajá. de 1979. Uh -huh. Y uh -huh. entré a trabajar el 30 de julio porque has de saber que mi papá era locutor también de la estación donde yo trabajaba, pero lo primero que hice fue consultarle a él, porque él era mi sensei, sigue siendo mi ídolo, y sigo siendo un fanático de su estilo, y de hecho le he copiado muchísimas cosas que me han servido como no se dan una idea aquí en los Estados Unidos. Eh, independientemente de que varias de las cosas que me enseñó Las pude poner en práctica ya en la capital de la República Mexicana
1: Sí, Pero, claro, y dejaste eh, escuela
13: Pues gracias a Dios sí. Y uh -huh. luego eh, de estar ahí en, en el grupo Radio Centro A partir del 79 El, el señor Fernández Cepeda Que era el, el director del área de inglés me invitó a ser su asistente de programación de las tres estaciones, que una era Radio Éxitos, la otra era Radio Universal. Y la más joven, la juvenil, era Radio Hit, el gran sonido. Y entonces ahí me empecé yo a joguear. De hecho, en Morelos yo uh -huh. ya, había, ya me habían dado la oportunidad de programar las dos estaciones donde yo estaba, uh -huh. Y, y luego allá en México pues empecé a programar Radio Éxitos y para no. colmo de mi buena suerte sale en primer lugar la estación no porque haya sido genialidad mía debo de reconocerlo uh -huh. pero me ayudó bastante
1: pues, <risa> obviamente <risa> sí es sencillito Mike sí, claro.
13: <risa> <risa> eh, eh, salió de vacaciones Pepe Ortega, el que gracias a él conocí las instalaciones y gracias a él entré a conocer y, y después eh, era yo uno de sus pupilos uh -huh. allí en Radio Éxitos porque él era el que la programa,
1: Oye y Mike, una, una me... trayectoria impresionante, impresionante que yo creo que en tiempos de radio no nos daría tiempo de contarla <risa> completita Mike, pero eso que decíamos, ¿no? dejaste escuela de en México veces. y hace cuántos años te fuiste a Estados Unidos.
13: No, apenas vamos a cumplir 16 años por estas tierras. No, pero es que antes eh, hay que recordar que yo empecé a extrañar la música, porque me retiré de la música para dedicarme al radio, radio. cuando estuve en Radio Centro. Ajá. Entonces salí, porque estaba en Radio éxitos, si luego me ofrecieron... Eh, la producción de las grandes noches de radio y ahí estuve un ratito hasta que llegó el temblor del ochenta y cinco eh, y decidí regresar a porque la música, eh, mi papá había fallecido el año anterior mi mamá estaba solita uh -huh. eh, uno de mis hermanos, Memo que también es locutor, andaba uh -huh. de con los ángeles negros mi hermano Gabriel Efraín que ustedes creo que también lo conocían
1: gran amigo también sí,
13: eh, entonces yo me lo había llevado a, a Radio Centro y cuando entró de gobernador eh, don, eh, don Antonio por Riva Palacio eh, me lo fueron a quitar uh -huh. y se vino bueno más bien se fue a Morelos y ya se metió, se dedicó más a la política pero más adelante volvimos a estar juntos. Pero después de eso vino la oportunidad de hacer eh, radio y televisión en el, en el sistema morelense de radio uh -huh. y televisión, de donde fui, fui director de operaciones. Hicimos, digo hicimos porque físicamente también entré ahí a pelar y, y, a, y a unir cables para que sonaran las tres FM y una am que no sé si todavía existan, y también hicimos las primeras pruebas. Ya
5: están las cuatro, ¿no? están las cuatro en FM. En FM. Uh -huh. La, la M era la de Yautepec, ¿no, este, Mike?
13: No, no, la AM era la de Cuadra. Uh -huh. Ah, la de Cuauhtla, es cierto.
5: Sí,
13: sí, en sí. las biznagas, Sí, Una era Universal, que está en Cuernavaca, la otra era la de...
5: Estéreo Viva sí, sí. Estéreo Campesina Estereo Viva. y Radio
13: cuauta ah, Campesina de, de Yautepec, exactamente, y Radio Cuauta. Bueno, y ya sí. después de eso, para no, para no hacer el, el, para no hacer el choro nocturno ¿Sí? Pues, ¿Sí? entonces eh, vino eh, sí fue ahí, sí creo que sí, eh, una invitación para ir a presentar un casting en una de, de las... Yo debo de reconocer que uno de los lugares donde también aprendí este, a veces sin que a uno le enseñen eh, se ve obligado a aprender cosas y, y fue justamente en el canal de las estrellas. Primero, como músico, estuve en los últimos años de don Raúl Velasco,
1: Siempre integrando un grupo
13: Sí, en Siempre en Domingo con mis amigos hermanos eh, Pedro Alberto y Carlos María Cárdenas uh
6: -huh.
13: eh, teníamos un grupo que se llamaba Nieve de Limón y fuimos el grupo de Siempre uh -huh. en Domingo y siempre me hacía de enojar porque Raúl Velasco decía, la orquesta de Siempre en Domingo <risa> <No éramos orquesta. risa> pero bueno esa fue la otra parte de la historia, cuando terminó siempre el domingo. Pues yo seguí con mis actividades de músico y estuve trabajando en la radio. Regresé a, a Cuernavaca y estuve programando eh, a Mexicana. Bueno, realmente estuve ahí haciendo producción y dirección artística en todo el grupo Radio de Morelos.
1: Que es ahí donde tuvimos es la ahí. fortuna de conocernos. Ajá. De usted, uh
13: -huh. precisamente en esa época fue. Y de ahí, que sucedió? Pues que eh, terminando la serie de al fin de semana, que uh -huh. me invitó eh, Don Guillermo del Bosque a participar como locutor, eh, hice la serie los seis años que duró, o siete, no me acuerdo, y uh -huh. sí, fueron siete años. Y terminando, viene la invitación de un amigo que tenía una estación de radio en Alabama, yo les voy a ser franco, en ese tiempo, a pesar de que iba muy seguido, o venía más bien muy seguido a los Estados Unidos, uh -huh. no tenía idea de dónde era Alabama, pero este me dijo que él tenía una estación ahí, que andaba buscando a alguien que le ayudara a, a, a hacerla funcionar, y pues acepté, y desde entonces
1: parte de eh, parte eh. de la llamada Mike era precisamente eh, para saber cómo te encontrabas porque obviamente seguimos en contacto eh, a través de las redes sociales tus publicaciones y demás eh. y sabemos que debido a las protestas antirracismo que se están realizando en los Estados Unidos pues el lugar en el que te uh -huh. encuentras trabajando ha sido objeto de estas eh, pues eh, protestas e incluso resultó afectado el edificio
13: Sí, fíjate que pues eh. Es triste tener que decir que gracias a un eh, acontecimiento de esa magnitud, uh -huh. Minneapolis eh, logró notoriedad a nivel mundial. Sí, sacudió, y, a, los, eh, al ¿Mandé? sacudió
5: al mundo. Sacudió
13: al mundo. Sí, la verdad, y hasta la fecha sigue habiendo protestas en varias partes del planeta. Lo triste del caso es que independientemente de que la gente tiene la libertad, tiene la oportunidad de externar su eh, su disgusto su inconformidad eh, hay formas de hacerlo pero desgraciadamente y no solamente en Minneapolis ni los Estados Unidos, sino en el mundo entero, en nuestro México querido, vemos cómo sucede que hay gente que se cuelga de las manifestaciones para y eh, meter entre ellas a gente, a esquiroles o a, a vándalos que van a hacer eh, desmanes y desastres eh, materiales eh, en esas manifestaciones. Lo mismo pasó acá, pero...
1: ¿Qué, qué, sucedió con, ¿Qué sucedió con el edificio en donde transmitían, Mike? ¿Siguen transmitiendo? ¿Cómo le están haciendo ahora?
13: Mira, sucedió que entre esos vándalos de los que te platico Se Ajá. dedicaron a destrozar negocios Casi todos latinos De algunos paisanos nuestros, morelenses okay. Que han con mucho esfuerzo logrado hacer su capital Y tener sus negociaciones eh, Hermanos de Azochiapan que pusieron sus tiendas Las han hecho crecer y las han hecho prosperar pues fueron eh, cristaleadas, fueron asaltadas, al igual que eh, eh, cadenas de tiendas a nivel nacional, como la cadena Target, la, la cadena de Capuz, en fin, eh, hubo muchos daños. Entonces, el último día fuerte, el último día feo de estas manifestaciones con vandalismo, se les ocurrió empezar a quemar edificios. Si uno de ellos le tocó al de donde estaban las oficinas y las cabinas de la raza 95.7, que en realidad somos tres estaciones que estaban uh -huh. en un solo lugar y en ese lugar eh, la dueña eh, de la estación fue dueña también del restaurante que estaba en el primer piso, en el segundo piso estaba un centro nocturno, uh -huh. en el tercer piso había un salón de eventos y en el cuarto piso estaban las cabinas y las oficinas de la raza. Entonces, un edificio bastante viejo que más bien eh, pertenecía ya a la historia no solo de Minneapolis ni de Minnesota, sino del país un edificio que se construyó en 1900, pues ya por su antigüedad, sí. y además las construcciones por acá casi todas son de madera, pues se volvió como estopa en menos de una hora.
1: Sí, eh, sí, sí, la, las mos, imágenes son impresionantes. Las... Eh, sí, obviamente, la verdad, Mike, eh, las protestas continúan. En este momento, ¿cómo están en la ciudad?
13: Mira... Se ha tranquilizado y uh -huh. se ha notado eh, la diferencia. Las protestas se volvieron lo que eran originalmente marchas pacíficas, exigiendo la eh, la libertad de expresión y sobre uh -huh. todo el no racismo, que es lo que ha marcado esta. Sí, Mike, ojalá podamos
1: eh, retomar esta conversación y hablar de manera más continua para este y otros temas, nos da muchísimo gusto poder eh, eh, contactarte y saber que estás bien
13: Muchísimas gracias Viri ya sabes que se te quiere mucho y se te admira además por tu profesionalismo gracias por la invitación no sabes qué gusto me da ponerme en contacto con el auditorio de todos ustedes que alguna vez fue mío
1: Sigue, sigue siendo tuyo porque nos están llegando muchos mensajes Mucho recordándote,
13: Mike. Ah, hombre, muchas gracias a todos, se les quiere. Les mando un abrazo, un apapacho y un beso fuerte. Un abrazo. Bueno, a, a, a los hombres, este un apretón de manos.
1: <risa> gracias. gracias, Mike. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, bueno. cuídense mucho. Por
5: pues favor. difícil la
1: situación, al menos en Minneapolis, por este reporte que nos da Mike, pues ya. No, pero es que en todo ¿no? el estado
5: de Estados Unidos estaba sí. este hecho un caos, ¿no? Por Bastaba ver con la
1: cara de Trump para saber que las cosas estaban duras. Vamos ahora con nuestra nutrióloga de cabecera.
0: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro.
1: Doctora, ¿cómo te va? Muy
16: buenas Muy bien. tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, doctora. Bueno, pues después de estos temas tan fuertes, ¿verdad? Qué cosas. Bueno, yo también vengo a hablar de un tema un poco controversial, ah, eh, voy a hablar ah, de, los, de los alimentos transgénicos y ah. los alimentos orgánicos, okay. eh, bueno los alimentos trans, transgénicos eh, que son, eh, son básicamente semillas que han sido modificadas genéticamente, uh -huh. eh, les ponen algún gen, alguna semilla, por ejemplo, de soya, una bacteria, por ejemplo, uh -huh. para modificarla y que aguante esta semilla los herbicidas, los pesticidas que son muy fuertes y que muchas veces matan a la semilla misma, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ideas alrededor de esto porque nos han hecho creer que los transgénicos van a salvar como el hambre en el mundo. Uh -huh. Mi idea es que el hambre en el mundo no es porque hay falta de comida, sino es un, uh -huh. una cuestión económica Social. de desigualdad sí. y de desigualdad. Sí. Y, de desigualdad. Uh -huh. y bueno, y nos han hecho creer para pues vendernos muchas cosas como pasan muchos aspectos de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, básicamente lo que pasa con los transgénicos es que, te el, el, bueno, el gran productor de semillas a nivel mundial es Monsanto, uh -huh. bueno, Bayer también, hay otros, sí. ¿no? Pero Monsanto es como el productor de semillas eh, transgénicas y lo que pasa es que tradicionalmente los campesinos sembraban sus, no sé, sus frijoles, su maíz. Sí. Y guardaban un poco de las semillas para volver a sembrar para uh -huh. la siguiente temporada, ¿no? Uh -huh. Bueno, con una semilla transgénica esto no se da, porque la semilla no vuelve a crecer. Entonces, siempre dependes de estarle comprando al productor de semillas una semilla transgénica. Uh -huh. Y te venden el paquete tecnológico junto con esa semilla, que es este paquete, pues son los pesticidas, los herbicidas, sí. los fertilizantes, todo esto químico, Guárdala. ¿verdad? Entonces, eh, voy a poner un ejemplo, la soya, mucha soya del planeta es transgénica, porque... A la soya, bueno, nosotros producimos soya uh -huh. este, orgánica uh -huh. y una vez tratamos de sembrar y resulta que la soya soya orgánica uh -huh. que es sin fertilizantes, sin pesticidas, ese es el, el asunto de los orgánicos y le empezó a crecer un montón de hierba, hierba mala, que mm, muchas alrededor. veces uh -huh. hace que no se dé tu uh -huh. planta que quieres hacer crecer. Entonces, ¿qué hacen? Pues la modifican genéticamente y esta semilla de soya lo que no hace es aguantar muy a o sea, aguanta el herbicida hay uh -huh. un herbicida en especial que es se llama glifosato, que lo produce Monsanto, uh -huh. que, bueno, su nombre comercial es Roundup, así se llama, y es un herbicida fuertísimo. O sea, mata toda la hierba que, le, que está alrededor, que, que está alrededor uh -huh. de la soya. Y como la soya es transgénica y tiene este gen que aguanta lo, ese lo herbicida, uh -huh. lo aguanta, lo resiste. Pero ¿qué pasa? Que mata todo. O sea, si tú tienes al lado una, un campesino que está sembrando maíz, pues se lo echa también, porque mata todo. Qué si tero. no es transgénico, ¿no? Uh -huh. Entonces va invadiendo toda este, esta producción uh -huh. transgénica. ¿no? va mermando la, la, la,
5: tierra. Pues la, la tierra la tierra y además
16: se filtran estos químicos y, y van, a, y van tierra, hasta claro. los lagos y Las los ríos. ríos y bueno es un problemón, o sea este rollo de que lo bueno y lo malo de los transgénicos yo la verdad no le veo nada uh -huh. bueno, no porque además los pobres campesinos dependen de Monsanto o del que haya producido para seguirle comprando semillas, para seguirle comprando fertilizantes, herbicidas y demás, y qué tenemos al final de la historia, una semilla llena de residuos de herbicidas o pesticidas o lo que sea, y eso es lo que nos estamos comiendo. Entonces, eh, por ejemplo, tú te compras una leche de soya en el supermercado de esta marca famosa que venden por ahí. ¿Cuál? Dilo. Este, no ¿Cómo se llama? <risa> este, ay, hasta se me fue. Al <risa> pura, la, la, No, 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 de la que vende leche de soya. Este, ay, no sé es Bueno, ahorita me momento, viene el nombre, eh? no importa. Mm. El caso es que si no es orgánica, está llena de estos residuos. ¿Y qué te estás tomando? Pues la soya llena de herbicidas tóxicos, ¿no? Claro. De hecho, los campesinos que manejan estos eh, fertilizantes y herbicidas fuertes Tienden a tener mucho cáncer Porque son cancerígenos sí, Una merma de salud Exacto este, Entonces también. bueno para, para el planeta no es bueno Para los campesinos no es bueno Y good? para nosotros tampoco No, good uh -huh, es buenísima ¿no? Yo traigo ah, okay.
1: esta good Ah, este, porque afortunadamente miren, Es la primera que me salió Fíjate ah, mira, En sí. internet está bien posicionada Ah, qué bueno. mira, qué bueno o, Solo puse es leche de soya Y a eso uh -huh. voy O sea, los uh -huh. productos
16: orgánicos A diferencia uh -huh. están cultivados con semillas no transgénicas, es decir, no modificadas genéticamente y este no tienen pesticidas químicos, ni herbicidas, ni nada de estas cosas tóxicas, ¿no? Ahora, lo que sí les recomiendo es que cuando vayan a comprar un producto orgánico, es que también pasa mucho que te ponen orgánico, ¿no? Por ejemplo, acá dice organic coffee, ¿no? Este sí es orgánico, pero muchos ponen este letrero y no son orgánicos. ¿Y cómo diferencian? O sea, están de moda, entonces, ay, le ponemos orgánico. Yo conocí uno que hacía tofu, que, que nosotros hacemos tofu orgánico oh. tiene dos certificaciones eso es lo que hay que ver, la, la certificación. certificación. Hay varias uh -huh. certificadoras que analizan el producto y ven que realmente no tenga residuos de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, químicos, ¿no? Y entonces ahí es cuando realmente, pues, te dan el sello para que tú se lo puedas poner a tus productos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hay que buscar en un producto orgánico. hay una En México, en México Certimex, hay uh -huh. una certificadora, Zagarpa está certificando. Uh -huh. De hecho, muchos productos traen la certificación de, de Zagarpa, uh -huh. ¿no? Y bueno, y entonces así garantizas que realmente... Lupito. esta tiene varias, esta tiene hasta una que es americana tiene otra certificadora que no conozco y tiene la de Zagarpa aquí. Entonces ves okay. que realmente este café que estás comprando es orgánico, ¿no? Estos productos, por ejemplo, los que hacemos nosotros, también tienen dos certificaciones C diferentes, C también. ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como identificas que realmente tu producto no vaya a tener estos residuos de los que tienen los productos que son transgénicos. Pero, pero termina
1: de asustarnos, Doc. O sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo si seguimos consumiendo transgénicos? Pues mira,
16: hay, una, hay un gran movimiento en contra de los trans transgénicos desafortunadamente en México no hay legislación para estos uh -huh. productos, o sea, no uh -huh. lo puedes poner en tu etiqueta, uh -huh. de hecho si es orgánico tienes la garantía de que no es transgénico porque una semilla orgánica pues no, uh -huh. no puede ser transgénica, ¿no? Cosas Exacto, uh -huh. entonces eh, bueno, una de las cosas es que hay mucho más alergias y se cree que, es, están haciendo estudios muy serios y se cree que es por estos productos porque transgénicos, todo el mundo tiene hoy. por todos ah. los residuos y en uh -huh. especial les digo, el maíz la mayoría también es transgénico, el aceite uh -huh. de canola, que uh -huh. es Canadian Oil que nadie sabe qué es pero es la semilla de la mostaza transgénica, ¿no? Todos los aceites de canola, uh -huh. la mayoría son transgénicos, ¿no? Otra cosa es el cáncer, que les digo, ¿no? Vean uh -huh. el cáncer, parece una epidemia hoy, uh -huh. ¿no? O sea, lo ves por todos lados, cuando hace un siglo habían no, casos había. aislados de claro. cáncer, ¿no? Y ahora, bueno, se ve que los, los productores y los campesinos que están en contacto tan directamente con estos productos químicos tienen mayor incidencia de cáncer de diferentes tipos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y si te los comes, pues también. Pero, claro. Entonces, bueno, hay que promover el consumo orgánico realmente, porque los productos muchas veces son más caros porque no hay la demanda que tiene que haber. Entonces, entre más demanda vaya vaya habiendo, pues se van a ir abaratando estos productos. Y hay gente que está produciendo en sus jardines. Aquí en Cuernavaca muchas personas venden hasta verduras orgánicas que las producen ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, yo sí estoy como muy en, a favor de que se promueva este consumo orgánico para que pues nuestra salud mejore, porque de verdad que hay unas enfermedades ahora que antes eran súper aisladas, enfermedades autoinmunes, que antes habían tres, ahora hay más de 60, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Sí, si ¿no? cada año salen nuevas. Exacto, uh -huh. ¿no? Y, y más gente que las tiene, ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a realmente tratar de consumir más productos orgánicos y, y, y revisar garra, de, de Realmente que tengan un sello de alguien que lo certifica, de alguna certificadora. Hay mexicanas internacionales de
1: diferentes tipos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno y los ahí, productos que hay en Punto Sano tienen supongo que todos esta certificación sí, ¿no? la mayoría
16: porque tenemos algunos productos locales que son campesinos que no los traen uh -huh. y este y están como en proceso de, sí, de, certificación, de certificación pero existe la esto. confianza de que tú a la sí, hora sí, de yo he ido hasta los, yo ajá. he ido hasta buscar a ver a ver a dónde, ¿Dónde lo estás? cultivas ajá. a ver el huevo que estoy vendiendo a ver dónde lo haces y voy al lugar y veo uh -huh. que realmente sea porque a veces no confío no claro. porque si sí, hay mucha gente que te dice ay sí es orgánico a ver y quién lo dice. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí tenemos ese cuidado de ir a ver que realmente sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, y estos productos los tenemos aquí en Punto Sano. es uno de los
1: puntos uh -huh. por los que recomendamos Puntos Sano, precisamente porque tiene esta garantía de vigilancia, ¿no? Exacto, uh
16: -huh. y la mayoría de nuestros productos son cultivados orgánicamente, ¿no? Perfecto.
1: Uh -huh. Bueno, hoy es jueves, tienes...
16: Eh, Pozole, Pozole, jueves de Pozole
1: <risa>
16: Muy bien Y estamos en Plaza Andrómeda en el local 19 Tenemos, eh, si quieren También les podemos enviar a domicilio Los productos, uh -huh. nuestro teléfono es 372-3514 Este
5: café que tienes, ¿de dónde es? de Chiapas, chiapas. ¿No? Ay, ya, está buenísimo,
16: sí. buenísimo. Y tiene tres certificaciones orgánicas. De verdad está muy, muy bueno. Café solo Dios. O sea, café solo Dios. México. Está Orgullosamente mexicano. Está sí, está muy alegre, ¿no? Sí, 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 está sí. muy bonito muy y muy chiapas. bueno de
1: sabor. ¿eh? muy, uh -huh. muy bueno. Muchas Perfecto. gracias, doctora, gracias por ustedes, acompañarnos y sí, hay que tarde. cuidar nuestra alimentación por supuesto, eh, Cabral Campa nos dice a través de Facebook saludos, los escucho desde la colonia del bosque, les envío Frito. un fuerte abrazo, y Juanjo no debe ir a restaurantes todavía por eso se enferma, qué mal ejemplo totalmente de acuerdo, debe seguir guardando su sana distancia, sobre todo porque está en edad vulnerable ya está ¿no? de hecho
5: se siente aquí la... <ríe> que pesa la edad en esta silla donde estoy yo
1: <ríe> Leti Gutiérrez, un abrazo querida amiga, espero que pronto platiquemos ya al aire sobre estas recomendaciones de lectura para los pequeños Misael Catalán dice, los extraño mucho, eh, ojalá pronto los pueda tener de nuevo en FM esperemos que así sea, José Patricio Durán, también un abrazo para ti gracias por sintonizarnos Germán Márquez dice, si ¿Sí era Miguel Ángel Castillo con el que hablaron sí, sí. era el gran el original. Mike Castillo el original, no tiene todavía No dobles, tiene su No además pen... no, es pues, <ríe> peculiar
5: su forma de sí. hablar, es una maravilla, es una delicia escucharlo. Vaya.
1: Exacto, Ramón Robledo también muchas gracias por estar con nosotros Magdalena Villalba, Marco Antonio Silva, eh, gracias de verdad a todos los que nos acompañan vamos ahora a hablar de caballos
0: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
1: Malboro, ¿cómo te Hola. va? Muy buenas
12: tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos una uh -huh. vez más con ustedes.
1: Nos encanta poder recibirte Malboro para seguir aprendiendo de caballos, un tema que sorprendentemente le está interesando muchísimo al público. Es pues
12: que bueno que, uh -huh. que tengan ese interés, es algo muy bonito y, y pues aquí estamos para... Ofrecerles nuestro apoyo y nuestra ayuda en lo, que, en lo que a ellos les interese.
1: ¿Hoy sobre qué nos vas a ilustrar? Hoy quiero hablar de,
12: de lo que es la primera silla de un, de, a un potrillo, a un caballo. La primera vez que le echamos la, la silla, no más bien la, la, la silla, sino montarlo por primera vez. Uh -huh. Ajá. Porque recomendabas que desde
5: antes de, de la monta, lo antes lo de iniciarlo, fueran preparando, uh -huh. ¿no? Efectivamente. Lo, lo la vez anterior. Sí,
12: a, hablábamos de un proceso previo a un potrillo que vamos a empezar a, a montar que eh, hablábamos de un, un trabajo de piso, ¿verdad?, que era tres, tres este, puntos muy fundamentales, que era el, la confianza, el respeto y la atención. Ya ha trabajado esos tres puntos, estamos hablando de un potrillo de dos años y medio a, 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 a tres años, es cuando ya le vamos a empezar la silla, ya está trabajado con esos puntos básicos que habíamos comentado y ya le podemos empezar a montar, uh -huh. Ajá. Ya el, el trabajo previo ya consistió en ponerle la silla esporádicamente y entonces ahora nos vamos a animar a echarle el, el, el cuerpo al caballo, ¿no? a asumirnos a él.
5: Y ha, hablas de cualquier, bueno, obviamente no una persona, una persona con un peso normal o este, niños o, o cómo es este, la monta para el potrillo.
12: Regularmente debe de ser un, un peso ni muy ligero ni muy, ni, ni muy pesado, si, si, si estamos hablando de una persona entre 60 y 70 kilos es lo más adecuado y vamos a empezar a montarlo por primera vez, así paulani, paulatinamente. No vamos a montarlo diario, diario, diario. Le vamos a empezar a dar un proceso de dos, tres veces por semana, tres, cuatro veces por semana. Para la adaptación. Un poquito diario, uh -huh. En lo que se va adaptando, uh -huh. precisamente lo que dices, es uh -huh. cierto. En que, en que Existe un proceso de adaptación al, al jinete arriba del caballo y a, y a tolerar el peso y acostumbrarse al, al mismo, al peso.
1: Oye, uh -huh. hay tipos de sillas también.
12: Ah, sí, hay muchos uh -huh. tipos de sillas, están digo, están las monturas tejanas, las monturas este, albardones tipo inglés.
1: ¿Varía el peso entre cada una sí. de ellas? Hablo por cuál va a ser la primera que le pones. Uh
12: -huh. La primera silla va a ser al gusto. Okay. Eh, finalmente, yo le doy un poco de importancia al respecto. Okay. Este, siempre No influye en no cómo influye. va a reaccionar. Mientras sea una silla cómoda, uh -huh. hay sillas muy pésimas y los que estamos en este ámbito lo sabemos. Hay sillas pésimas, terriblemente, de un muy mal fuste, de un mal mal este acondicionamiento al lomo del caballo, entonces busquemos una montura cómoda, uh -huh. la que quieran, a la, a la disciplina que ustedes se, 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 se dediquen, no importa, ustedes saben que sea una montura buena y con una muy buena carona.
1: Ahora, el primero que se suba al potrillo debe ser un experto, no porque inexperto tú sí, y inexperto primerizo el yo, potrillo. Sale, no sí. sale a galope.
12: Uh -huh. Sí, no, mira, eh, eh, ese, ese proceso que les di previamente del respeto, la atención, y, y, y la confianza, confianza del caballo yo les aseguro que cuando el trabajo está bien hecho adecuadamente como debe de ser ni siquiera el caballo va a reparar de verdad, uh -huh. ese trabajo previo consiste en quebrar el potrillo desde piso ya está quebrado del cuello ya este, conoce los mandatos de ir hacia adelante o de detenerse el, entonces al subirnos esos mandatos van a ser un resultado óptimo en el manejo por primera vez de subirse a un caballo, de verdad entonces no, si sí se recomienda a veces un ayudante ahí previo, que esté a, a, en apoyo, de cuando a veces hay casos que pueden resultar que sí reaccionen, entonces ese ¿Qué, qué no se, a, dar... se
5: asustan, de, pues, no están acostumbrados de pronto llega sí, alguien arriba y les molesta, les molesta ¿no? se asusta uh -huh. es este, sí. invadir su espacio uh -huh. su
12: espacio, y, pero vuelvo a repetir con el método que, que aplico que, que les comenté previamente no pasa nada, absolutamente, es mucho muy difícil que suceda, de verdad casi realmente se van a impresionar lo, 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 lo fácil que va a resultar, cómo va a colaborar el caballo con el trabajo, como les digo, previo, no va a pasar, es difícil que pase, pues, sabiéndolo hacer, claro. Ajá,
5: ¿Qué sí. proceso te lleva este normalmente el, tener ya un tiempo, caballo listo para, para...? En cuanto
12: al tiempo, pues mira, vamos a hablar, como decíamos, un potrillo se empieza a, a manejar desde potrillito desde recién nacido hasta todo el tiempo, ¿no? Vamos a estar creando confianza, respeto, a, que nos a la atención. Entonces, ese proceso puede ser de, desde que está pequeño hasta los dos años y medio. Ahí es periódicamente. Tú sabrás cómo lo haces si es constante o, o, o no muy constantemente, dependiendo también de tu conocimiento y dependiendo también la reacción de, de del la capacidad del caballo, Ajá. de verdad. Ajá.
1: Y ¿Sí? como siempre tener al lado un experto es lo importante. Ah, sí. Por eso desde el inicio sería ideal que trabajaran con alguien como tú.
12: Ah, sí, yo recomiendo siempre tener una persona que sepa al respecto, que conozca el, el manejo de los caballos. Es sumamente importante. No podemos aventurarnos cuando no tenemos el conocimiento adecuado. Siempre es importante una persona que sepa al respecto. Sí,
5: sí, sí, no es traumática la experiencia. ¿eh? Para sí, amar. Sí, 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 para Para sí, claro. No es traumática. Tan fácil como y peligrosa también.
1: ¿no? Sí, Puede lo ser es. muy peligroso. Sí, sí, ¿no?
5: Sucede. ¿eh?
1: ¿Dónde te encuentra nuestro público, Malvoro?
5: En el
12: 15, en el dos rancho de la Media Luna. Estamos en Tres Marías, cerquita de Huicilayne. Estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca, erramos caballos. Eh, amansamos, adiestramos y corregimos caballos.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Ahora soy éxito. Eh, Cabral Campa dice seguro la doctora se refería a la leche ADES que es eh, la que está. La de a soya ADES, sí. Uh -huh. Seguramente sí porque eso es más eh, comercial. Mogoman de verdad qué risa con todos los memes que nos mandas diario. Ya te tocó, ¿Ya tocó? una vez con tu pancita, ¿no? Ah, ¿sí? Anteriormente, ayer con una señal obscena que por ahí salió con Carlos Caltenco y ahora con Juanqui que dice que seguro pensó que era domingo y, y se por quedó eso no en casa, se, se durmió, trabajar. se durmió, so se al durmió. ya anda muy, muy mal. Extraña
5: movilidad. el FM y se les desestabilizó.
1: Seguro, muchas gracias Pepe gracias, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. A la gente. Ya nos vamos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en la emisión de hoy. Uy, se acabó.
0: Así es esto? Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro Matutino.
6: ¡Es solo a pistín ojo! ¡Es solo un la ojo!